4: Bonjour, bonjour. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Euh, on vous accompagne pour deux heures, les deux heures à venir. On va vous raconter cette journée extrêmement chargée euh, en actualité. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Et les Américains qui viennent d'avoir une bonne nouvelle. Mais je pensais que
5: c'était un complot, le masque. Je... On ne l'en... l'enlevait plus jamais, là. Je sais. J'étais un peu confus parce qu'on nous disait que la CDC, là, tout ce qu'ils voulaient, c'est nous mettre une, une, un masque dans le visage à vie. mais ben, là, ils viennent de retirer leurs mesures en disant, ben maintenant qu'on est vaccinés aux États-Unis, les gens qui sont vaccinés complètement, là, deux doses pour les vaccins à deux doses, ben vous pourrez enlever votre masque tout le temps, là, à l'extérieur, là, à l'intérieur. – Les du complot va devoir s'expliquer. – Ben Parce qu'eux
4: avaient dit que le masque, c'est une façon de contrôler la population, on ne l'enlèverait jamais. – Tout à fait. Mais là, on l'enlèvera
5: à l'intérieur, à l'extérieur, et tu sais pourquoi Bien, parce qu'on a étudié la science et on dit que le vaccin est efficace. Trois études à l'appui et que dans les quelques cas où les gens attrapent quand même le virus une fois vaccinés, ce sont des cas plutôt, plutôt doux, faible charge virale, peu contagieux. Alors, des données très rassurantes et positives. Ça arrivera probablement chez nous bientôt. Et on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100 Nouvelles.
6: 15h30, c'est maman de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Mario, bon, on vient euh, d'entendre, de voir, de suivre le dépôt du projet de loi et les, et les commentaires. On essaie de faire la somme de tout ça. Il y a une question qui se pose, Mario, elle est toute simple. Est-ce que le gouvernement Legault a, a le bon dosage en ce moment dans le débat linguistique?
4: Ben, le débat est lancé. À mon avis, il est bien lancé. Euh, beaucoup de choses qui me plaisent dans ce projet de loi. Euh, j'ai entendu quand même des critiques euh, qui se tiennent, là, entre autres certaines, du Parti québécois sur l'efficacité réelle de certaines mesures entre l'intention. Puis... Mais c'est pour ça qu'on étudie un projet de loi. C'est pour ça que les gens sont là pour le bonifier. Sauf que c'est un projet de loi qui est large. Euh, moi, j'aime beaucoup ces dispositions constitutionnelles où on vient un peu comme enchasser euh, des notions après tous ces échecs constitutionnels. Tout à coup, on utilise une nouvelle disposition de Nouvelle façon de faire. Il et, et y a dans tout ça une espèce comme un peu au-delà, des, au-delà de chacune des mesures, il y a un Québec qui s'affirme, il y a une affirmation euh, générale du français et je pense que, que c'est ce que les Québécois, globalement, je pense que c'est ce que les Québécois souhaitaient. Mmh. Maintenant, dans le détail des mesures, il hey, y a du matériel, pas à peu près, on en a pour... Les parlementaires en ont, en ont pour des mois à l'étudier et nous-mêmes, on en a pour quelques jours puis entendre des, des experts, des experts en droit décortiquer l'effet de chacune des mesures comment ça va exactement fonctionner? Parce que ça touche vraiment à tous les secteurs, là, des cégeps aux villes, euh, ou à l'intégration des nouveaux arrivants, à l'apprentissage du français des nouveaux arrivants, de nouveaux guichets uniques, euh, l'affichage, des nouvelles organisations comme le commissaire à la langue aussi. Donc, quand on, c'est, c'est toute une job là, d'essayer de, de, de faire la somme de tout ça mm-hmm. et de voir dans chacune des sphères ce qu'il va y avoir comme, comme effet. Ouais, je voyais le, le mot choisi par deux des
6: partis d'opposition, le tentaculaire, tu sais, comme, comme la pieuvre, tentaculaire. Ouais. Mais C'est parce que, c'est yo, parce que Paul,
4: euh... Paul, quand on dit tentaculaire, c'est que, euh, on n'avait pas fait l'exercice depuis 1977, au fond. En 1977, la loi 101 était tentaculaire, dans le sens qu'elle touchait l'éducation, elle touchait l'immigration, elle touchait mmh. tous les secteurs. Depuis ce temps-là, la plupart des réformes de la langue, exemple, euh, Robert Bourassa en 1987. La Cour suprême fait tomber les, les dispositions sur l'affichage Donc la réforme qui a suivi était sur l'affichage Ensuite il y a eu des réformes vraiment sur l'éducation, sur des aspects Mais on n'avait jamais refait l'exercice justement tentaculaire cest à l'exercice de reprendre la Charte de la langue française Dans la quasi-totalité de ses chapitres, de ses aspects Et 44 ans plus tard, euh, avec l'état du français qui, qui, qui se détériore, le recul du français Je pense qu'on était, qu'on était rendu là
6: sur deux aspects, le gouvernement, Mario, a clairement fait le choix de, de ne pas heurter, de ne pas confronter ou provoquer, si on veut, euh, des réactions. Là, je pense au cégep. La, la, la décision était de, oui ou non, appliquer la loi 101, donc empêcher les, les francophones d'y aller. Ils ont opté pour une sorte de contingentement, là, éventuellement, mais bon, c'est la formule douce. Euh, les villes, il y a bien des villes en ce moment, à Autobahn Park, pas loin d'où tu habites, Euh, qui a encore un statut de ville bilingue. Euh, Je pense que euh, Saint-Pierre-Panamandon disait 5,6 de la population qui est de de langue maternelle anglophone. La ville a pourtant encore un statut de de ville bilingue. Le gouvernement, bon, euh, ne ne revoit pas ça parce que les villes profitent du statut sans devoir euh, sans répondre aux normes, ils n'auront qu'à adopter une petite motion, puis bon, ils vont, ils vont recevoir le statut aussi. Donc, je reviens au, au, au euh, principe général, c'est que le gouvernement a, a fait attention pour ne pas provoquer de, de réactions trop, trop forte chez
4: les anglophones. Dans le cas des cégeps, je comprends la décision du, du gouvernement, et en même temps, on, on fait, je pense, la bonne chose, dans le sens qu'on on dit que les cégeps anglophones, là, ils sont prioritairement pour les anglophones, pas pour les nouveaux arrivants qui veulent s'intégrer à l'anglais, etc. Donc ça, là-dessus, on fait des bonnes choses. Pour les villes, je dois avouer que j'ai plus de questions. Dans le cas des villes, j'ai trouvé que les critiques du Parti québécois étaient, étaient fondées, méritaient d'être entendues. Et moi aussi, ça m'a paru un peu simple. C'est-à-dire qu'une ville n'a plus à avoir un statut bilingue et comme par une petite motion, sans, sans critères, sans explications supplémentaires, par une simple motion, euh, on viendrait enlever ouais. le, 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 l'effet de la loi. Moi, je dois avouer que ça, moi, ça, ça va est là, il m'a laissé sur mon appétit un peu.
6: La Constitution, revenons-y, parce qu'on aime la politique, toi et moi. Donc, ce gouvernement propose, il y a une lettre là, qui part vers le Canada, enfin, un courriel, probablement vers le Canada anglais, à Justin Trudeau, à Doug Ford, à Jason Kenney et aux autres premiers ministres, demandant la, la réouverture, en fait, le fait que euh, le, le caractère distinct de la nation québécoise et son caractère francophone soit enchâssés dans la Constitution canadienne Utopique ou réaliste, Mario
4: C'est excellent, ça vraiment je trouve D'ailleurs c'est la surprise du jour Que le gouvernement avait gardé dans sa manche Sincèrement je trouve ça excellent Après tous les échecs constitutionnels On utilise une disposition euh, Qui nous nous permet de le faire Et euh, ben, d'abord sur le fond euh, euh, ramenons nous à Stephen Harper ramenons Stephen Harper Il y a un peu plus d'une décennie Qui avait fait reconnaître par un vote à la Chambre des communes Que le Québec formait une nation Mais c'était juste un vote de la Chambre des communes Alors là euh, le le Québec donne suite à ça c'est comme si le Québec prend la balle au bon Donne suite à ça, il l'inscrit dans la constitution yeah. canadienne Et Paul, on va s'entendre que politiquement Pour euh, François Legault, c'est assez habile Parce qu'on on arrive aux élections fédérales là. Dans quelques mois, on sait, Il va y avoir des élections fédérales Quel parti, alors qu'ils ont tous besoin De gagner des sièges au Québec Quel parti va oser annoncer euh, Parce que le Québec a le droit de faire ce qu'il fait mais quelqu'un, ce que je comprends des, 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 des constitutionnalistes On pourrait contester que le Québec en fait un peu trop Ou va trop loin, ou il va de dispositions Qui ont une interprétation un peu trop large Dans lequel cas, il faudrait, qu'un, faudrait qu'Ottawa Décide de contester les dispositions alors, ah, est-ce que euh, Justin Trudeau, est-ce que Renault Toole ou un autre euh, va annoncer que s'ils sont élus, premier ministre du Canada, ils vont euh, lancer une contestation des, euh, des affirmations, Dans le fond, deux affirmations simples. Le Québec est une nation, puis le français est la langue commune et officielle de cette nation. Il euh, y en a t il vraiment un qui va contester mmh. ça? J'en doute fort.
6: Mais est-ce que le Canada anglais va accepter? Parce qu'il faut la la signature de... Mario, toi, dont la vie a été changée par l'échec de la dernière tentative du Québec d'intégrer la Constitution, penses-tu deux secondes que Doug Ford, que Jason Kenney et que d'autres premiers ministres des provinces vont, euh, en nombre suffisant, accepter de... De reconnaître ce statut pour le Québec.
4: Mais il semble qu'en vertu de l'article 45, là, encore là, il faudra qu'on étudie ça. Mais il semble qu'en vertu de l'article 45, le Québec peut le faire de, de son côté si ce n'est pas contesté. Le Québec peut. C'est comme si on l'inscrit dans la section Québec de la Constitution dont on serait maître là. Il euh, y a une ambiguïté là-dessus, mais il ne semble pas qu'on ait demandé la permission des autres, sauf s'il, le, sauf s'il le conteste. Là. Ça c'est une autre affaire. Ça pourrait, euh, effectivement, ça pourrait arriver. Ça pourrait venir d'une autre, d'une mais autre c'est province. Mario.
6: Ouais, c'est compliqué. Le Québec euh, n'adhère pas à la Constitution, n'a pas accepté la Constitution, n'a pas signé cette Constitution-là. Ça, Donc, on ne peut pas ça, la changer.
4: Ça, ça, j'avoue que c'est toute une pirouette. Le Québec, qui n'est pas signataire de la Constitution, mais la Constitution s'appliquant quand même au Québec, euh, je comprends qu'on veuille quand même aller, aller jouer dedans. Mais, tu c'est, c'est le principe un peu, de, je pense, du point de vue de François Legault, on se dit, plutôt que de subir, on prend l'initiative, là, On agit, on affirme, on avance et... Euh, moi, moi, personnellement, c'est une, approche qui m'a, c'est une approche qui m'a plu, et ce que je sentais ce matin, je parlais au constitutionnaliste Patrick Taillon, euh, je sens que les constitutionnalistes, eux, eux aussi, trouvent ça, euh, trouvent ça intéressant, trouvent ça un peu snoraux de la part du Québec, puis, et euh, je pense que c'est, c'est peut-être le genre d'attitude qu'il faut avoir, on a essayé d'autres choses qui n'ont pas marché, c'est peut-être le genre d'attitude auquel euh, il faut adhérer maintenant. Proposition, Mario, je t'assure, plaisir assuré pour des
6: mois et des années ah, pour à venir nous. pour les constitutionnalistes <rire> pour nous, c'est de la et, et, et Pour nous aussi. Et pour nous aussi. Mario, je te retourner à, à ton émission. Salut.
4: Alors, Vincent, euh, ben commençons par le bilan chez nous qui euh, se maintient un peu en bas de ce qu'on avait à pareille journée la semaine passée.
5: Oui, absolument, avec 781 nouveaux cas, euh, 5 décès, moins 10 aux euh, personnes hospitalisées, moins 5 aux soins intensifs, presque 100 000 doses de vaccins, Et 95 000 doses de vaccins, fait pratiquement 96 000. Euh, alors que par région, on a 47 cas euh, au Bas-Saint-Laurent, 69 dans la capitale nationale, 51 en Estrie, Montréal est à 202, euh, je veux dire, à Palage, toujours ça s'est à 86. Puis en, dans le Grand Montréal, c'est assez stable. Euh, dire, euh, c'est les 18 ans et plus qui arrivent aujourd'hui. En enfin, fait, demain, mais on sait que ça débloque sur Clic Santé euh, la veille. Alors, on s'attend. Plus plutôt cette semaine, Mario, pour les 25 plus, c'était vers 4h10. Alors, euh, vous surveillerez le site de Clic Santé. Euh, question d'être prêt. Si vous êtes un jeune, on sait que le gouvernement vous appelle et vous, euh, vous, vous, vous en fait, souhaite qu'il y ait une réponse assez positive des plus jeunes à aller se faire vacciner. Je pense qu'elle sera plutôt bonne euh, également. Alors que, par contre, il n'y a pas beaucoup de plage horaire. Oui, là, ça ouais, en fait, commence à être un peu plus rare. Hein? Un peu plus rare. Par contre, euh, c'est pour ça que ça vaut la peine d'aller vérifier un peu les disponibilités parce qu'à plusieurs endroits, des fois, on a débloqué une journée complète à un endroit. Alors, il y a des journées, des fois, beaucoup plus tôt que dans d'autres cliniques où euh, il y a plein de plages horaires. Alors, euh, peut-être aller faire votre petit tour avant que ça débloque d'ici euh, une heure. Ça devrait être euh, accessible pour les jeunes. Et, euh, bien,
4: on parle de ceux qui vont prendre rendez-vous, mais aujourd'hui, il y avait une autre façon de se faire vacciner à Montréal, sans rendez-vous. Ça, oui. ça a marché pas mal. Ça
5: a marché. Il faut dire on n'est pas très surpris là, parce qu'avec euh, les, les, euh, les délais qui sont un petit peu plus longs, maintenant, lorsqu'on prend rendez-vous sur Clic Santé, on pouvait bien s'attendre à ce qu'une clinique sans rendez-vous attire euh, des gens. Bien, ce matin, il y avait 500 doses de disponibles euh, au Palais des Congrès. Rappelez que ce n'est pas du AstraZeneca. Là, ce sont les doses euh, disponibles, alors vraisemblablement, du, euh, du Pfizer euh, disponibles au Palais des Congrès. Donc, dès 5h30 ce matin, il y avait des gens euh, en moins d'une heure, on a euh, bon, les, les doses ont trouvé preneur et on le disait, d'ailleurs, t'as eu un bon c'est la première personne que as nommé hier, je sais pas Mario si tu l'avais eu l'information, mais... Non,
4: mais quand j'ai vu un jeune auteur-compositeur-interprète euh, auteur, j'ai pensé à Émile Bilodo tout de suite là, bon.
5: euh, populaire chez les jeunes de ce temps-ci. Oui, et qui était là, on l'avait annoncé bon, on avait annoncé quelqu'un, un artiste pour accompagner, mettre un peu d'ambiance, faut dire que je voyais sur des images, il retirait son masque là, pour chanter aux gens à l'intérieur c'est, pas, euh, peut-être, pas le, c'est peut-être pas parfait comme mesure, mais ça a mis euh, euh, le sourire à plusieurs personnes. Et, euh, mais là, ça, ils le refont demain matin. Hein. Oui, ça va se poursuivre. Évidemment, il euh, ben, faut se présenter là de bonne heure. Pourquoi on le fait? On rappelle, l- l- l'objectif, c'est d'aller chercher certaines personnes qui ont besoin de flexibilité. Ouais. C'est ça qu'on dit. Oui. Moi, je pense qu'il y a un point où on est
4: carrément, c'est, c'est rendu psychologiquement, on vaccine de mmh. tellement de manières à tellement d'endroits je pense que c'est un respect des... Des psychologies diverses. Il y a des gens qui aiment avoir un rendez-vous puis dire « Bon, ben moi, c'est le 17 mai à 14h20, puis qui fait le bien avec ça. Puis il y a des gens qui sont plus brouillons puis qui aillent ça avoir un rendez-vous puis qui se disent « Je vais l'oublier. »« je vais me lever demain le matin, a... puis je vais y aller. » C'est ça, qui a
5: mieux, y, a mieux <rire> y aller d'une claque. « Dis-moi quand est-ce que je, je me présente, moi y aller. » Oui, oui, puis le site, c'est compliqué. Euh, effectivement, on, va, on, on sait que la vaccination en automobile arrive aussi au volant. Alors, on veut effectivement mais multiplier les façons de se faire vacciner. On dit par contre, on souhaite que les gens qui se présentent ce soit des gens qui n'ont pas de rendez-vous. Mais Euh... il semble
4: qu'il y en avait qui avaient des rendez-vous et là, on a insisté auprès d'eux pour leur dire « Allez l'annuler au moins. Libérez libérez votre rendez-vous.
5: Quelqu'un d'autre va aller sur le site, va va, va le trouver et va le prendre. » Exactement. Et on souhaite, à travers ça, augmenter euh, le nombre de personnes vaccinées dans la métropole et rattraper un peu le retard qu'on a sur d'autres régions.
4: Bon, c'est un sujet qu'on a eu euh, hier en fin d'émission et puis la discussion se continue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec les vaccins AstraZeneca qui arrivent au Canada? Parce que le Québec, il euh, y avait ce matin, quand on s'est levé, cinq provinces qui donnaient plus l'AstraZeneca et le Québec est la sixième.
5: Oui, parce que, euh, bon, il y a eu recommand- changement de recommandation du comité d'immunisation du Québec. du moins euh, euh, sur, sur quoi s'est basé Christian Dubé pour euh, décider que les, l'AstraZeneca n'allait plus être donné au Québec en première dose. Euh, Donc les rendez-vous qui étaient restants, il restait très peu, mais les rendez-vous qui étaient encore euh, euh, enregistrés pour les prochains jours avec l'AstraZeneca ont été annulés. Les gens seront recontactés parce que c'était en pharmacie pour la plupart, seront recontactés pour planifier un nouveau rendez-vous rapidement. Euh, Alors là, il faut se rappeler, il reste encore quelques doses. On va recevoir 148 000 doses au cours de la semaine prochaine, probablement vers la fin de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fera de ces doses? Bien, pour l'instant, les doses vont être réservées pour offrir une deuxième dose aux personnes qui ont reçu AstraZeneca ou le COVID Shield en première dose. Euh, et on te tient à dire que, et Christian Dubil l'a dit, il est euh, sécuritaire, il est efficace, AstraZeneca. D'ailleurs, il semble qu'il y ait, pour les, les, les cas de Caillou, en deuxième dose, c'est beaucoup plus rare qu'en première dose également.
4: Euh, ben, je ne te, euh, te, te pas que je me suis posé la question ce matin. Ben mettons qu'on m'offrait dans deux trois semaines la euh, deuxième
5: dose. Là. C'est ça parce que... Euh, d'être, on,
4: d'être, euh, euh, d'être euh, de devenir parmi les premiers. C'est, euh, on devient, les gens qui ont eu le premier AstraZeneca, qui prendraient le deuxième, on deviendrait parmi... Après les CHSLD et les résidences de personnes âgées, on serait comme les premiers complètement vaccinés. Là.
5: Tout à fait, parce que là, on va donner le choix. En gros, là, les gens qui ont été vaccinés à AstraZeneca pour la première dose pourront obtenir une deuxième dose d'un autre vaccin. En disant par contre que les études sont encore en cours là, sur mais les résultats
4: vont sortir en, février, en juin, c'est-à-dire qu'on euh, devrait avoir Dans. des résultats là-dessus parce qu'à date, ils ont les résultats sur les effets secondaires, qui seraient un petit peu plus de fièvre, un petit peu plus de dérangement, c'est, c'est l'autre dose, l'autre, l'autre vaccin. Euh, un petit peu plus de dérangement, mais l'efficacité n'est pas encore pleinement mesurée. Oui,
5: et on pense que l'efficacité est très bonne. Euh, on dit peut-être même meilleure avec deux, ouais, deux c'est vaccins. Ça. Mais as raison que l'attrait, surtout que les gens qui ont, comme toi qui ont eu l'AstraZeneca, c'est des gens un peu pressés aussi de, qui souhaitent être vaccinés le plus rapidement possible. Donc, de dire... Ben, il semble que si t'as pas fait de la réaction des caillots de sang la première fois, c'est très mince de
4: le revoir la deuxième... De, fois. De, de, ben on disait
5: même pour... C'est à peu près un... C'est des chiffres assez, qui changent beaucoup là, au fil des semaines, mais après, mais si on dit un sur 100 000 à la première dose, c'est plus 1 sur un million à la deuxième. Là, on réduit beaucoup les, les, les chances d'avoir des problèmes. Et effectivement, il y a des gens qui se verraient doublement vaccinés beaucoup plus tôt que les autres. Alors, il y a quand même une, une, un petit risque, mais une récompense quand même. Merci.
3: Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
4: Alors, dépôt ce matin à l'Assemblée nationale euh, du projet de loi 96. euh, C'est la nouvelle mouture de la Charte de la langue française, loi euh, qui réitère au Québec cette langue euh, française, langue commune, langue officielle. Le ministre responsable, Simon-Jolin Barrette, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, D'abord... Pourquoi un ministère de la la langue? Qu'est-ce qu'un ministre responsable de la langue va faire de plus que vous, par exemple, qui êtes, d'une certaine façon, on vous a déjà donné responsable de la langue française? Est-ce que le fait d'avoir un ministère en bonne et due forme va changer quoi?
7: Ben ça va changer plusieurs choses parce que ça va permettre de coordonner l'action gouvernementale en matière de langue française. Puis un des aspects importants du projet de loi, c'est l'exemplarité de l'État avec -hmm. les ministères, les organismes, les municipalités. Donc ça prend des outils pour vraiment s'assurer que l'État québécois soit le moteur de l'exemplarité. Puis si on veut que les entreprises, les citoyens utilisent la langue française, ben au premier chef, l'État québécois lui-même doit montrer l'exemple. Donc ça me prenait des outils juste pour vous donner une idée, Monsieur Dumont, quand je suis arrivé comme ministre responsable langue française. J'avais seulement cinq fonctionnaires au secrétariat à la promotion à la langue française. Vous comprendrez que c'est pas... J'avais pas les moyens d'action pour agir. Et là, avec le ministère, je vais les avoir.
4: OK. Le... Le, les, le, le projet de loi touche beaucoup de choses, euh, il est très très large, euh, le Parti québécois euh, met le doigt sur le fait que sur certaines matières peut-être plus sensibles euh, il donnera pas, pas nécessairement les résultats concrets, on dit les municipalités, ben oui on dit, on leur enlève le statut bilingue, mais avec une simple petite motion, voter au conseil municipal en cinq minutes, il efface ça euh, intégration des immigrants on met en doute qu'on va vraiment s'assurer d'une francisation à 100% euh, le, par exemple sur la question de, de, des cégeps, ben on, on y va d'une demi mesure. Et de, voilà, c'est loin.
7: Ben moi, je crois que oui, parce qu'il y a vraiment énormément de mesures euh, dans tous les domaines d'activité, langue du travail, langue commune, langue d'intégration des personnes immigrantes, droit d'être servi et informé en français. Pour ce qui est des municipalités, je donne l'exemple. Euh, les municipalités vont perdre leur statut, sauf que euh, on permet aux élus municipaux de euh, la communauté euh, de préserver leur statut pour une période de cinq ans, euh, parce qu'en tout respect de l'autonomie municipale, il est possible que dans Certaines communautés, en raison de l'histoire ou de la proximité avec le 50 des citoyens de langue maternelle anglaise, la communauté décide de le conserver. Moi, je pense une approche pragmatique et euh, raisonnable. Pour ce qui est des cégeps, bien là, écoutez, on vient mettre un plafond. Euh, au cégep à 17,5%, ce qui est le niveau actuel, mais surtout, on impose l'épreuve uniforme de français aux francophones et aux allophones qui vont faire le choix d'aller étudier en anglais. Pour nous, c'est important de préserver le libre choix, mais euh, si vous vous êtes un francophone et vous décidez d'aller étudier au cégep en anglais, vous allez devoir avoir la même Euh, connaissance, la même compétence langagière en français que si vous aviez été dans le réseau collégial francophone. On fait une exception, encore une fois, pour les ayants droit, les membres de la communauté anglophone parce que moi, j'ai construit le projet de loi tout en préservant euh, les droits de la communauté anglophone. Euh, je me suis concentré sur euh, comment est-ce qu'on fait pour mieux protéger le français, pour assurer la pérennité, puis je pense qu'on on a atteint, euh, avec plusieurs mesures, je pense que c'est un, un plan costaud que j'ai déposé aujourd'hui.
4: Je reviens aux municipalités. Euh, imag- est-ce qu'on peut imaginer un scénario où, finalement, tous les élus municipaux, surtout ceux qui viennent en élection cette année, veulent pas se mettre leur communauté anglophone à dos à l'échelle locale? Et les élus municipaux de toutes les municipalités, euh, vous allez enlever le statut bilingue à des municipalités. Mettons que 100% de ces municipalités vous envoient une résolution euh, pour vous demander de maintenir leur statut bilingue. C'est-à-dire ce, ce, ce chapitre-là de votre projet de loi, ça va être comme une feuille blanche, ça va être sans effet. —
7: Non, pas du tout. Écoutez, moi, je pense qu'il va y avoir un débat dans les différentes communautés, d'autant plus que le statut doit être renouvelé aux cinq ans s'ils n'atteignent pas 50 des citoyens à une langue maternelle anglaise. Alors, je pense que euh, les communautés vont faire leur choix, mais je pense que c'était raisonnable de permettre, euh, en tout respect de l'autonomie municipale, euh, de, de conférer cette disposition-là, parce qu'il peut y avoir des cas particuliers. Mm. Mais euh, une chose qui est sûre, c'est que c'est démocratique et on renvoie
4: ça au niveau du Conseil municipal. OK. Et quand vous parlez d'exemplarité de l'État, euh, juste à être bien concret là, pour comprendre l'effet, je sais qu'à l'heure actuelle, un nouvel arrivant là, qui... Je ne sais pas moi, à la SAC ou différents, mais à la régie de l'assurance maladie, il y différents ministères. Euh, envoie le signal là, au départ, là, euh, ses premières communications avec l'État. Un, un immigrant qui arrive, il commence ses communications avec l'État pour s'inscrire. S'il demande d'avoir les documents en anglais, euh, ben c'est fait. C'est fait. Le, le bal est parti, soit tout en anglais pour tout le temps. Euh, Qu'est-ce qui va changer là-dessus? Ce sera plus comme ça, ce qu'il va recevoir en français, mais en même temps, s'il si vous dit, moi, en français, là, je comprends rien, je comprends juste un peu l'anglais. Comment ça va se passer dans l'avenir?
7: Avec les nouveaux arrivants dans l'avenir, ça va être en français. Point. Parce qu'il faut réussir à intégrer en français les personnes immigrantes. On va avoir un délai de six mois pendant lequel l'État québécois va pouvoir communiquer dans une autre langue que le français avec la personne immigrante. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement en anglais. Ça peut être euh, en espagnol. Euh, au ministère de l'immigration, on a donc, des okay, gens, Donc, là, donc qui
4: pendant qui parlent... six mois, on pourrait communiquer, mais j'aime beaucoup mieux ça, dans sa langue maternelle, l'espagnol, le portugais, le, le, peu importe, dans sa langue maternelle et en français, puis après ça, juste en français Exactement Parce que que présentement, la plupart choisissent l'anglais, puis ça reste en anglais pendant toute leur vie, là
7: Exactement, et c'est ça à quoi on doit mettre fin, et c'est pour ça que l'État québécois communiquera exclusivement en français désormais, parce qu'il faut s'assurer d'avoir un taux de transfert linguistique vers le français pour assurer la pérennité de la langue française. Écoutez, dans le reste du Canada, c'est 99% des personnes migrantes qui migrent vers l'anglais. Au Québec, c'est seulement 53% qui vont vers le français, et tous les démographes disent qu'on devrait atteindre un taux de 90% pour pouvoir assurer la pérennité de la langue française. Alors, faut Est-ce vraiment que votre projet de loi en a fait
4: matière. assez pour atteindre de
7: 90%? Oui, moi, je le crois parce qu'on crée Francisation Québec au sein du ministère de l'immigration, un guichet unique. On va franciser mmh. en entreprise. Alors, on se donne tous les outils pour faire en sorte que dans la sphère publique, que l'utilisation de langue commune, ce soit le français. Et ça, ça passe notamment par le droit de travail en français. Et on vient mettre des, euh, des critères... Euh, pour faire en sorte que euh, ça soit la langue française qui s'applique pour les salariés, euh, le droit de travailler en français, et surtout que lorsqu'un employeur va exiger une autre langue que le français, ben il va devoir avoir pris tous les moyens nécessaires et euh, tous les moyens raisonnables pour éviter euh, d'exiger une telle exigence. Il faut franciser euh, l'île de Montréal, particulièrement les milieux de travail, parce que c'est, c'est, c'est... les dernières études de l'OQLF démontrent que près de 60% des entreprises exigent la connaissance d'une autre langue que le français.
4: Or... Et là-dessus vrai, aussi, vous mettez un cran d'arrêt. On a plus besoin. On... Si, si le métier ne l'exige pas, on ne peut plus demander la connaissance de l'anglais. Exactement. Ok, euh, vous avez vraiment frappé mon imagination. On l'avait pas vu venir celle-là avec euh, l'inscription dans la Constitution canadienne du fait que le Québec est une nation, euh, que cette nation, que la langue de cette nation est le français. Euh, est-ce que euh, question technique là, est-ce que quelqu'un au Canada anglais euh, doit donner son, impo- son approbation à ça. Le Parlement fédéral, le gouvernement fédéral, les autres provinces, Ou est-ce que le Québec peut agir de son propre chef là-dessus et l'inscrire dans la Constitution canadienne?
7: Le Québec peut agir de son propre chef parce que ça relève de la Constitution québécoise qui se retrouve dans la Constitution canadienne et on n'a pas besoin de demander la permission à personne pour modifier les dispositions qui nous concernent. Il ça, s'agit ça, c'est en vertu des... de l'article 45. En vertu de l'article 45, l'ancien article 92.1 de la loi constitutionnelle de 1867. Mais on n'a pas besoin de demander à personne pour affirmer qui nous sommes et c'est ce qu'on fait.
4: Mais ils pourraient le contester. Ça peut, eux pourraient, quelqu'un pourrait décider de le contester. Exemple, le gouvernement fédéral ou une province pourrait décider de le contester devant les tribunaux si ça les choque.
7: Écoutez, cette mécanique-là a déjà été utilisée par le gouvernement fédéral lui-même lorsqu'il a modifié euh, les mandats des sénateurs. Donc, euh, auparavant, vous étiez nommé sénateur à vie et euh, ils ont modifié ça pour ramener ça à 75 ans, la retraite obligatoire. Et euh, le fédéral a modifié sa propre constitution. Même l'Assemblée nationale a modifié sa propre constitution interne lorsqu'on a aboli le Conseil législatif. Le Le Sénat Sénat québécois, québécois, oui je peux dire alors c'est la première fois qu'on utilise la disposition que je propose pour nommément venir le modifier dans la loi constitutionnelle de 1867, mais le message qu'on envoie c'est qu'on n'a pas à être gêné de définir qui nous sommes et d'affirmer qui nous sommes pour une nation francophone.
4: Et c'est ce qui me plaît. Mais est-ce que ça aurait force d'interprétation, parce que je me réfère à Robert Bourassa, j'étais là au moment des accords du Lac-Mitch, où on voulait faire reconnaître le Québec comme société distincte dans la Constitution, mais où on disait, par exemple, ben, si une future euh, si la Cour suprême fait un futur jugement sur une loi linguistique, une loi d'immigration du Québec, ben elle elle devra tenir compte du fait que le Québec est une société distincte. Ça n'a jamais marché, c'est tombé à l'eau, ça n'a pas été approuvé par le reste du Canada. Mais est-ce que les dispositions Que vous ajoutez Pourraient servir à interpréter des lois En fonction de la réalité québécoise Oui très certainement Ah oui parce
7: que parce qu'on se retrouve dans une situation où les dispositions de la Constitution s'interprètent les unes par rapport aux autres. Et la Cour suprême, au cours des dernières années, a beaucoup parlé des valeurs sociales distinctes du Québec, euh, du caractère distinct du Québec. Alors, je crois que c'est à bonne alloi d'inscrire ça dans la Constitution parce que, vous savez, il n'y a pas personne au Canada qui peut contester que le Québécois et les Québécoises forment une nation et que la langue officielle du Québec, c'est le français. Alors, je pense que ça doit être pris en considération si, dans l'éventualité, il y a des litiges et euh, je crois que le Québec, en faisant ce qu'on fait aujourd'hui, se permet euh, de dire à tout le monde qui il est et surtout d'affirmer ses caractéristiques fondamentales et ça va nous permettre d'avoir un outil supplémentaire par rapport à la Charte de la langue française.
4: simon jean Barrette, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Au Bonne journée à vous,
3: Dumont. Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
2: Vous écoutez, vous écoutez
3: Mario Dumont et Vincent Descureaux.
4: Alors, c'est le moment de parler culture et société. Culture! Bonjour Anaïs! Alors ah, une équipe de cinéma dans l'espace
8: Et là c'est assez particulier en fait Et je ne m'entends pas messieurs, est-ce que vous m'entendez? Non, on t'entend, oui, on t'entend c'est bien. pas grave que tu
4: t'entendes pas Tu, tu parles dois parles savoir ton, ce que tu ouais. dis Ben
8: je sais très <rire> bien ce que je dis Mario Même peu au défi, je, me... je sais très bien Bon ben bon. c'est parfait, donc là Je vous dirais là, que c'est assez particulier ce qui se passe présentement Parce qu'on se pose la question Quel pays sera le premier finalement à tourner dans l'espace. Et là, c'est spécial parce que la Russie, aujourd'hui, a annoncé l'agence spatiale russe. En fait, qu'ils vont envoyer Yulia Peresild, qui est une actrice russe que vous connaissez peut-être pas, comme moi, qui a 36 ans, et le réalisateur Klim chipenko âgé de 37 ans. Et les deux vont aller tourner le premier film dans l'espace. Donc, tous
4: les autres films qu'on a vus dans l'espace, comme Star Wars et autres, n'étaient pas vraiment dans C'était l'espace. C'était pas vrai, Mario.
8: C'était pas vrai. Voyons. C'est manque de quoi non, aujourd'hui hein. <rire> mais, mais
5: même la même la lunissage ah, C'était ouais. tout en studio.
8: C'était tout, tout, tout okay. en studio, mais là, ce sera réellement dans l'espace. Et ce qui est particulier quand je vous dis que là, les pays veulent vraiment être les premiers, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, je vous disais que Tom Cruise préparait présentement un film qui se nomme présentement Le Passager. C'est Elon Musk, en fait, qui est derrière ça. Et c'est, on nous avait dit au mois d'octobre 2021, mais là, aujourd'hui, la Russie a dit, nous, on s'en va dans l'espace le 5 octobre 2021. Donc là, on sait qu'en octobre, il y a Tom Cruise, pour sa part, qui devait y aller. Et ouais. là, on sait que la Russie partira également le 5 octobre. Reste à voir. fait qui... comme une
5: guerre spatiale sur qui, qui va ben, faire film. Il y a une guerre et film. le
8: film, là, pour te dire, Vincent, est produit par Dimitri Rigozin, en fait, qui est le patron de l'agence spatiale russe et c'est lui, en fait, qui met les sous parce qu'il veut vraiment que ce soit la Russie qui réalise officiellement le premier film de l'histoire dans l'espace.
5: Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est que, tu sais, dans l'espace, c'est pas toujours le fun, là. On avait vu, euh, même David Saint-Jacques, un véritable astronaute super entraîné. Non, euh, il les, avait pas filé pour un petit muscles, bout. Les les os, tu tu vois tout le tout. visage, souvent, un peu les yeux injectés euh, de sang, parce que t'as pas le... Alors ça, pour le, le make-up
8: cinéma, là, ça ressemblera pas... Euh... Non, non, on est loin d'Apollo euh, De, mais oui, de mais t'sais, films, t'sais, Tom, vraiment,
4: il, il est poudré, là, évidemment. Là, de... mais la poudre en apesanteur, là, vois, <rire> ben, a c'est pas
5: ça,
8: de vrai. <rire> de en crème. Et même Tom Crow, aussi, il partait dans le fond, puis était trois au total. On ne nous a jamais dit qui était, le, qui était le troisième siège. Mais quand même, on sait qu'il y avait le réalisateur Doug Lehmann, à qui on doit, entre autres, mémoire dans la peau, Monsieur et Mme Smith. Il y avait Tom Cruise. C'est le troisième passager. On le sait pas, mais c'est vraiment une petite équipe. Mais là, je trouve ça aussi particulière. Mais il a
4: piloté dans l'aviation militaire, quand même, Tom Cruise.
8: Oui, mais tu sais, de là à... <rire> c'est, c'est pas... pas que Top Gun, c'était pas vrai, ça non plus non. Lieu, là. non, Mais pour Top
5: Gun 2, il a été dans un F-18, mais il était passager. Ah, OK. Non, c'est Comme ça, toi. Exactement. Comme moi. Mais il en a fait... Je vois, j'ai un lien avec avec Tom Cruise un porte avions ça c'est niveau euh... ok ouais mais c'est comme pour
8: ben du monde c'est, c'est niveau avancé c'est ça. Là. aller dans l'espace c'est, c'est le top c'est le top du top donc là c'est à voir est-ce que ce sera les États-Unis est-ce que ce sera la Russie et ce qui est particulier aussi c'est qu'on n'a jamais autant parlé de l'espace parce que je vous rappelle que Coldplay la semaine dernière a présenté sa nouvelle chanson ils ont parlé en direct pendant huit minutes avec l'astronaute Thomas Pesquet qui lui dans l'espace sur sa tablette a pesé sur Play et là la chanson a été entendue pour la première fois leur nouvelle en direct de l'espace avant d'être diffusé sur YouTube. Non, mais c'est flyé, là. On est rendu là, messieurs, vous mais vous rendez compte de flyé fort bien choisi. Bien, absolument. <rire> c'est le cas de le dire. Donc, c'est à suivre à savoir quel mmh. sera le, qui, le premier
5: pays. Euh... Parlons des Trois Accords. Je pense qu'il il avait même dit euh, rapidement, dans le, le, lors de leur présence à Star Academy, qu'il allait avoir un film.
8: Un film que j'ai hâte de voir. Et là, on s'en ligne aussi un peu, je vous dirais, dans cette nouvelle tendance-là. Il y a les Cowboys Fringants avec l'Amérique Pleur qui nous ont offert un film-événement. Donc, on avait vraiment enregistré les chansons dans plusieurs endroits extérieurs au Québec.
4: Dans les Trois Accords, tout est tourné à Mexico. Euh, c'est ça.
8: tout, tout, tout à Mexico de A à Z. Voilà. Pas en tout. Allez voir les images. Là, à la radio. Donc, évidemment, je vais vous expliquer, mais ça vaut vraiment la peine, il y a vraiment un court extrait qui a été diffusé. Les gars se retrouvent dans un immense studio et l'écran, c'est les écrans Emacs qui sont un peu courbés excusez-moi l'expression, un 50 pieds de haut, là. donc c'est gigantesque et ils ont euh, décidé en fait de mettre des images contrairement exemple au cowboy fringant où c'est à l'extérieur là c'est des images très funky. Donc pendant la chanson Corinne, t'as as des gros requins là Mario en arrière, T'as l'impression d'être à IMAX et le producteur a dit pour tous ceux et celles qui sont tannés d'aller voir un spectacle en ayant toujours moi j'ai toujours une grande tour derrière moi, tu sais quelqu'un qui fait en sorte que je vois pas le trois quarts du spectacle. Il dit ben là avec l'écran, vous pourrez tout voir. Donc c'est 16 chansons qui seront disponibles sous peu. On a commencé le tournage, c'est vraiment de toute beauté, allez voir ça. Et comme, euh, je vous dis, ça va se passer dans plusieurs cinémas du Québec. J'embarque au bout, de moi, Parce dans cette nouvelle formule-là. Il y avait eu euh,
5: le spectacle de U2 filmé en IMAX 3D. Là. Ouais. Je me d'avoir vu ça au IMAX et j'avais... C'était époustouflant. Là. Bien, on m'a l'impression de Metallica marcher. aussi,
8: à... le fait, il va revenir cet été aussi. Là, de plus en plus de concerts comme ça qui sont filmés live, entre guillemets. On tente de faire du direct, mais c'est souvent, on ajoute aussi des effets spéciaux. On peut aller mixer les images. Mais YouTube, ça avait marché. Les Cowboys Fringants, ça fonctionne énormément bien. Là, on arrive avec les, euh, les trois accords, qui est une proposition complètement différente. Mais, mais. Ça euh... sort quand,
4: hein, tu l'as tout dit?
8: Euh... Non, mais c'est non. Moi là, on est en pas. tournage. On n'a pas la date exacte, okay, mais okay, ça devrait se Sous peu. À partir du 21 mai, si tout va bien dans les cinémas, ce sera disponible. Retour de la vraie nature. va tu y aller, Mario, à la vraie nature? J'ai, j'ai envie de à... te voir. Euh... Rien
4: à raconter, j'ai une vie plate. J'ai rien à raconter. Pas vrai, chaque... À, ma... chaque... à
8: chaque chronique, Mario, on a appris hier que tu mangeais dans de la vaisselle Ellen de Generous. On en apprend des choses avec Justement, toi. Je dis tout ici et <rire> qu'il ne reste plus <rire> rien pour la vraie nature. Malheureusement. <rire> Donc, c'est officiel. La vraie nature sera de retour. Je vous fais entendre l'extrait de Jean-Philippe Dion. Je suis
6: vraiment content de vous annoncer que la vraie nature sera de retour et cette fois-ci, ce sera chez nous. <rire>
8: À bientôt. À bientôt, avec la petite bouteille de Bill. Chez nous. Donc, ben, chez nous. Donc, après, au chez nous, là, c'est rendu « La vraie nature chez nous ». Jean-Philippe Dion, qui, c'était pas son vrai chalet, comme on vous l'avait appris dans les quatre premières saisons de « La vraie nature ». Donc, là, il a décidé. Puis, lui... quand Il y a quelques jours de congé devant lui, c'est à son chiffre que ça se passe. Jean-Philippe Dion est un amoureux de la nature, des gros chemises à carreaux. Donc là, il s'est dit tant qu'à le faire cette fois-ci, on va le faire à la maison. Évidemment, on avait dû prendre une pause en raison de la COVID. Les émissions qui ont remporté près de 8 Gémeaux. Donc là, ce sera un retour à l'hiver 2022. Puis moi, j'aimerais ça te voir, Mario. Juste pour la chaloupe. Je ne sais pas s'il si va y avoir encore une chaloupe. J'ose espérer. Oui, mais surtout, ça permet de voir c'est... ton côté pêcheur. Euh, mais oui, t'arrêtes fouillant. pas de nous dire que tu pêches puis tout ça puis que tu hâte en plus. Tu hein? n'as
4: pas mieux, peur des mouches. J'ai, mieux pêcher que... non, j'ai pas peur des mouches, par exemple. J'aime mieux pêcher quand il n'y a pas de caméra. Merci
1: beaucoup.
8: Ah, oh, c'est ça que tu <rire> <passe>. <rire>
4: Bonjour, Mario. Alors, euh, Assemblée générale de Québecor aujourd'hui, mais avant de parler de Québecor, euh, le, le président et chef de la direction,
9: pierre carl Péladeau, euh, qui a fait un commentaire important sur un autre sujet. Oui, et, et c'est une nouvelle qui est tombée en après-midi, donc euh, bien après l'Assemblée annuelle des actionnaires de Québecor. Euh, pierre carl Péladeau qui renonce, Mario, à acheter le transporteur aérien Transat. Euh, on sait que M. Péladeau avait déjà déposé deux offres formelles pour acheter le transporteur aérien et ça fait plusieurs semaines déjà euh, qu'on savait que ces offres-là étaient sur la table. Euh, or, dans une entrevue qu'il a accordée à, à Olivier Bourque en après-midi euh, du Journal de Montréal, euh, M. Pellado a dit que finalement, il se retirait du dossier euh, pour, pour essentiellement deux raisons. L'une, c'est que l'actionnaire principal de Transat, Letko Brosseau, n'est, n'est pas satisfait par l'offre de M. Pélado, donc souhaite avoir davantage euh, que ce qui est offert. Et euh, deuxième raison, c'est que malgré le fait qu'il ait déposé deux offres, eh bien, euh, ces offres-là n'ont jamais été soumises euh, aux actionnaires donc euh, voilà que la nouvelle est tombée en milieu d'après-midi, l'action de Transat qui a perdu près de 4% aujourd'hui à, à la bourse de Toronto et la question qu'on doit se poser à partir de maintenant euh, qu'adviendra-t-il ouais. du, euh, du transporteur aérien? Oui. Parce que là, qui, euh, qui reste d'intéressé qu'on connaît? Il ne reste euh, Officiellement, il n'y a plus personne d'intéressé à acheter Transat euh, Air Canada, on sait c'est terminé. Les autres groupes mais, mais, mais quand ils passer... avaient reçu
4: l'aide du fédéral, l'hypothèse de, de survivre en tant que, que, que Transat seul avait quand même refait surface. Je sais que certains experts en aviation ou en économie de l'aviation roulaient un peu des yeux en voulant dire « Ouf, là, on voit pas le jour qu'ils vont faire de l'argent. » Mais ça avait quand même existé comme hypothèse de, de vivre seul comme, autre, comme avant, de rester seul Air
9: Transat. C'est possible, Mario, mais euh, si euh, si telle était la volonté du Conseil de Transat, euh, il faudrait soit une injection euh, de, de fonds publics, une aide euh, quelconque de l'État, parce qu'on euh, ne sera pas de cachette, avant même la pandémie, les finances de Transat euh, vacillaient, euh, ça allait pas super bien, et, et donc euh, là, le fait qu'il n'y ait plus d'acheteurs, tu sais, il euh, y, y a des gens comme l'homme d'affaires Vincent Chiara, qui, il y a deux ans, avaient manifesté leur intérêt, étaient prêts à aller jusqu'à euh, 6, 7, 8 dollars l'action. C'était fait d'Amil Pion par Air Canada. Bien, tous les groupes qui étaient intéressés avant la pandémie ont jeté l'éponge et ne le sont plus. Alors, est-ce que la volonté de Transat sera de continuer seul? J'ai tenté, euh, tout à l'heure, je parlais avec euh, le vice-président de, de Transat, Christophe Enbel qui, je pense, a appris la nouvelle sur LCN, euh, est en train d'analyser tout ça, n'avait pas de réaction euh, immédiate à fournir. Euh. je veux dire, comment je, te, je me formulerais, là. mettons que tu craches sur l'offre de Pierre-Carl tu
4: t'es pas intéressé, généralement, tout le monde analyse ses options, puis tu vas à la meilleure, puis faute d'une meilleure, tu vas à la moins pire, tu sais, tu prends... Mais si on refuse cette offre-là, c'est qu'on doit
9: avoir du côté de Transat un plan B, une autre idée, ou... Ben, écoute, il y a plusieurs points d'interrogation euh, à savoir, est-ce que Transat était en train d'analyser la proposition puis est-ce que c'est pas les actionnaires, l'actionnaire principal, Letco Brosso, qui a finalement dit, moi je voterai pas pour ça donc on connaît pas le jeu de coulisses euh, derrière euh, les négociations qui ont eu lieu est-ce que Transat a un plan B, c'est possible est-ce que d'autres groupes qui pourraient se manifester au cours des prochains jours euh, c'est également possible euh, mais pour l'instant, disons qu'il y a plusieurs nuages là, qui planent autour euh, de l'avenir de Transat. Euh, on se rappellera Pierre-Cartre a après que, 5 l'action,
4: Est-ce que WestJet, quelqu'un m'a, m'a mentionné ça, c'est pas un expert, mais WestJet, Sunwing, et Transat. Dans le fond, tout ce qui n'est pas Air Canada au Canada, ouais. euh, est-ce que ça pourrait s'associer pour faire un deuxième transporteur avec la force de WestJet là, pour faire du transport au Canada, euh, la force des deux autres Sunwing Transat pour faire du, des vacances du sud, etc., euh, de l'Europe un peu, mais faire un compétiteur ver- véritable à Air Canada, puis d'avoir dans le fond
9: deux compagnies compétitrices au Canada, c'est-tu pensable? Je sais pas. L'idée que tu mets est intéressante dans la mesure où on n'aurait pas besoin nécessairement d'une fusion mais il pourrait y avoir un partenariat commercial. et, et cette idée-là, Dans les on ventes va... de
4: billets, on, vend, on ouais. vend les billets conjointement, on peut faire des transferts
9: d'un à l'autre. Et on peut aller chercher des synergies, puis ça m'allume, euh, en fait, ça, ça sonne une cloche, Mario, parce que lors de la dernière assemblée annuelle des actionnaires de Transat, le PDG Jean-Marc Eustache avait dit on pourrait explorer la possibilité d'alliance commerciale, Donc, pas nécessairement de fusion, pas nécessairement d'acheter un autre transporteur ou de se faire acheter, mais d'avoir une alliance avec d'autres transporteurs pour réduire les coûts euh, et et envisager une une relance plus solide. L'autre hypothèse, et on sait que par le passé, euh, euh, le géant Air France-KLM avait entamé des discussions avec différents groupes d'investisseurs québécois pour éventuellement faire partie d'une solution. Donc, exemple, tu as un groupe québécois qui euh, achète et qui propose à Transat euh, euh, une certaine somme d'argent. Le Transat dit « c'est bon ». Ben derrière, tu as France-KLM qui euh, fournit une logistique, euh, qui fournit, exemple, la billetterie, différentes solutions. Ça aussi, ça pourrait être envisagé. Donc, il euh, euh, y a trois options en ce moment alliance commerciale avec d'autres transporteurs comme tu euh, comme tu le mentionnes euh, un autre groupe se manifeste et achète euh, Transat ou encore un autre groupe qui serait peut-être allié avec Air France-KLM c'est à suivre
4: Bon, de toute façon, ça va en prendre là, plus de vols parce que ça reprend l'aviation, pierre elvier On s'en va tous voir Céline en novembre à, à Vegas.
9: <rire> <rire> ouais, beaucoup de vols vers Vegas. Des C'est vols souverain. vers Vegas, amenez-en. <rire> ben écoute, euh, à, à suivre. suivre. Oui. <rire> euh, on
5: parlait de Pierre-Carles avec Air Transat, mais aujourd'hui, c'était l'Assemblée des actionnaires euh, de, de Québécois et on
9: voit plusieurs défis à l'horizon. Ouais, d'ailleurs, euh, Pierre-Cartes Pelado sera l'invité de l'émission euh, à 18h30 sur LCN et sur Cube Radio. On a le dossier Transat, qui est un dossier chaud. L'autre dossier, c'est celui qui euh, concerne euh, évidemment la, euh, tout ce qui se passe chez, chez Québécois. É- énormément de mouvements, de gros dossiers euh, aussi, que ce soit des dossiers réglementaires avec euh, le CRTC, euh, que ce soit la croissance de Vidéotron. On sait qu'il y aura des enchères de Spectre hein, euh, euh, au Canada. Il y a la transaction Rogers-Chat. Est-ce que Vidéotron éventuellement voudrait acheter euh, l'entreprise Freedom Mobile euh, mobile qui appartenait euh, qui appartient d'ailleurs à Shaw euh, des points d'interrogation puis l'autre point d'interrogation c'est que euh, Pierre-Card Péladeau commence à être pas mal occupé et je lui, je lui posais la question à il est président de matin, tout là Il est président euh, de Québécois. Il a désormais la responsabilité de Vidéotron parce que le poste de président de Vidéotron a été aboli dans la foulée du départ de Jean-François Pruneau. Il est président par intérim du groupe TVA en l'absence temporaire de France Lausière. Il a de gros projets d'investissement personnel. Son bras bras droit également, Marc Tremblay, qui est chef de l'exploitation, a annoncé ce matin son départ à la retraite d'ici un an. Alors, euh, l'agenda de pierre carl Péladeau est très chargé, puis je lui ai demandé ce matin, euh, comment a- allez-vous euh, simultanément diriger les rênes de, euh, de toutes ces divisions? Lui a dit pouvoir compter sur euh, des équipes de direction euh, euh, assez solides, euh, mais on sent donc qu'il y a un, un rebrassage au sein de la haute direction de, de québec Ça Ce intéressant d'en discuter ce soir avec le principal intéressé. Merci pierre Elvier Il n'y a pas de quoi
0: parler. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Alors Vincent, dans les nouvelles, l'Ontario qui prolonge son ordre de rester à la maison.
5: Oui, et ça jusqu'en juin. Alors je sais que pour les Ontariens, c'est pas, euh, c'est, pas une... Bon, c'est une information qu'on... à laquelle on s'attendait un peu, mais qui doit frapper quand même, alors qu'on espère arriver à l'été à une certaine libération de certaines mesures le plus rapidement possible. Mais ce ne sera pas donc avant le 2 juin pour euh, l'Ontario. Trop de cas, trop d'hospitalisations. On sait qu'hier, euh, le docteur David Williams avait donc le, 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 le chef de la santé publique avait dit en bas de 1000 cas par jour là on, ouais, on n'avancera pas a la ouverture depuis
4: 4000 mais on est encore à 2000 quelques cent
5: là. 2759 là c'est encore ouais. on est loin loin du 1000 euh, les hospitalisations encore sont très très élevées de sorte que les restrictions sanitaires vont rester en vigueur partout jusqu'au 2 juin, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Dans les meilleures nouvelles, on va vacciner, euh, d'un, on vaccine quand même encore une fois beaucoup, on n'est plus autour de 140 000 vaccins par jour, et là, euh, les plus jeunes, 12-17 ans, euh, vont avoir accès au vaccin Pfizer, c'est, qu'on, c'est ce qu'on annonçait aujourd'hui. Euh, et l'objectif, là, on dit au départ, là, ça devait rouvrir le 19 mai, c'est ce qu'on avait, quand on avait annoncé la fermeture c'était ce qu'on avait en tête, évidemment, on n'est pas là du tout. Ce qu'on dit, et lance comme défi aux Ontariens, c'est de sauver l'été, en infos qu'il encore avec des mesures très strictes, question de sauver juillet et août particulièrement. On a parlé au responsable du syndicat, c'est
4: avant hier, hier, ou avant hier, je crois, à Rivière-du-Loup, de l'usine de viande du Breton, qui demandait la fermeture de l'entreprise. À ce moment-là, il nous parlait de 87 cas de COVID. Évidemment, il y a des conjoints, des enfants à qui les, 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 les travailleurs ramenaient ça à la maison. Euh, c'est fermé
5: maintenant, là. Euh, oui, euh, après, là tu dis le bilan a monté. 104 travailleurs euh, de l'usine ont contracté la COVID-19, de sorte qu'on on ferme euh, donc, le, le, l'usine de transformation de Port-du-Breton pour au moins 10 jours. C'est ce que l'entreprise a annoncé un peu avant un point de presse euh, de la santé publique. Ce qu'on dit dans un communiqué, c'est qu'on va offrir un protocole de retour au travail euh, par l'entreprise rapidement avec le support de la santé publique, euh, qu'on appuie les employés et tout ça. Mais euh, la question combien il y a eu d'éclosions causées par ces travailleurs-là dans leur milieu à eux. Et ça, si on n'a pas donné de chiffres. Par contre, on parle de au moins quelques cas par travailleur. Alors là, t'imagines, 104 x 2, x 3, x 4, ça fait beaucoup de problèmes. On sait qu'au Bas-Saint-Laurent, c'est 436 cas euh, actifs. Euh, leur épidémiologie a été très, très mauvaise dans les dernières semaines. On tient à rappeler, par contre, du côté de la santé publique, qu'il ne faut pas blâmer euh, une, seule, euh, une seule entreprise ou un seul coin, il y a eu des, éclos- des éclosions un peu partout, alors tout le monde doit faire son effort. On sait qu'il y avait quand même une impatience chez plusieurs de fermer les usines qui étaient touchées avec des éclosions. Certains restaurateurs qui disaient, on ferme des restaurants euh, sans, sans, sans qu'il y ait de cas, là, alors que des usines restent ouvertes. C'est sûr que ça non, mais beaucoup depuis de monde. C'est début, même même, employés, même
4: au, tra- au printemps passé, quand on a tout fermé, on a dit, on ne peut pas fermer l'alimentaire. Il faut, faut amener de la nourriture, des épiceries. et Il faut que les usines de transformation alimentaire fonctionnent. Bon, là, on comprend que dans ce cas-ci, il arrive un point où tu ne peux juste plus opérer tu t'en fermes une. Là, ça ne brisera pas la chaîne d'approvisionnement. Mais euh, c'est, euh, ouais, c'est, c'était, devenu, euh, c'était devenu absolument ingérable. Ça semble très, très difficile. Euh, Diane Lamar, à LCN, nous rappelle souvent que c'est pas pour rien là, que les de transformation alimentaire, c'est air frais, garder frais.
5: Donc, l'air est gardé frais et humide. Le virus adore là C'est quand on met sur des petits plats de pétri C'est à peu près ce ce qu'on donne Le virus
4: adore, donc il reste vivant Longtemps, se promène en masse Et les gens travaillent évidemment souvent assez proches Les uns des autres, donc euh, voilà Euh, Là euh, il y a une question qui flotte dans l'air. Est-ce qu'il y aura des partisans au Centre Bell euh, lors des matchs? En fait, on sait maintenant que la série commence jeudi prochain, je pense, contre Toronto à Toronto. Mais là, après ça, on va venir, après les deux matchs de Toronto, on va venir rejouer à Montréal. Et là, on a des signaux,
5: des indices, en tout cas. Ben, des indices qu'on travaille pour. Euh, est-ce que... Et, ça, ça va dépendre aussi de la longueur de la série, euh. Mario, on s'attend peut-être pas à... Moi, si je François Legault, c'est ce que je dirais. Je dirais, ben oui, on l'a torré juste pour deux matchs, c'est, <rire> pas, c'est pas grave. C'est pas
4: grave.
5: Oui, ben c'est ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, on apprenait du groupe CH que le Centre Bell, domicile du Canadien de Montréal, avait obtenu une accréditation, que vous connaissez peut-être pas, là, le GBAC Star ou le GBAC Star, le Global Biorisk Advisory Council, euh, qui pourrait peut-être permettre un éventuel retour des partisans dans les gradins. Enfin, en en gros, c'est un saut, là, une confirmation qu'on a d'excellentes mesures sanitaires, qu'on a en place des euh, procédures de désinfection euh, qui sont euh, efficaces, euh, également qu'on a des employés formés en cas d'éclosion, par exemple, prévention des maladies infectieuses et compagnie. En gros, par contre, là, présentement, ces mesures-là sont pour les employés. Euh, donc, c'est pour ça qu'on sait pas uniquement pour le retour de partisans. C'est pour protéger ceux qui travaillent Mais au centre ville On Bel- que
4: ce ne serait, serait pas 10 000, là.
5: Non, non. Euh, loin de là. Surtout, c'est en, en gros, Mario, surtout, nettoyage, désinfection, ce qui semble pas être le principal mode de, euh, de, pour, pour, pour le virus de se répandre. Euh, mais ça montre qu'il y a quand même Énormément de travail qui se fait pour s'assurer Qu'on n'ait pas aucune faille euh, Claire au Centre Bell Et à mon avis ça favorisera parce peut-être qu'aux
4: États-Unis euh, pour, pour les séries éliminatoires Il va y avoir du monde je pense d'à peu près dans tous les amphithéâtres Pas plein là, mais quelques milliers certains, certains un peu plus Est-ce euh... qu'on demande des gens vaccinés? Oui c'est, c'est ça. ça Mais là euh... ici on n'a pas encore C'est ça le problème parce qu'ici on est un peu coincé parce que c'est sûr qu'on voudrait des gens vaccinés à une dose, ce serait préférable, mais on ne peut pas créer ça. Je veux dire, la notion de passeport vaccinal, c'est une personne complètement vaccinée avec ses deux doses. Puis, on ne peut pas transgresser ça, on ne peut pas commencer à dire, mais là, on va donner un demi-passeport vaccinal, vu que là, ici, il n'y a pas encore personne, ou presque personne a eu ces deux doses. Là. Fait que, tu sais, on est un peu coincé. Même si on disait des personnes vaccinées, dire À la date du début du série du Canadien, il va y avoir juste le monde des CHSLD <rire> que tu pourrais amener au hockey. Là.
5: Exact. Alors, euh, plein de questions. C'est pour ça que, honnêtement, pour la première ronde, c'est un peu serré. Là. Ouais.
4: Mais on y pense. Moi, je ce pense. que ça me dit, c'est qu'on ouais, on a, ça, on a, se a ça dans la tête. Euh, rapport du commissaire à l'éthique sur l'affaire We Charity.
5: Oui, et c'était euh, bon, très attendu, attendu surtout parce que bon, l'opposition, on se souvient, l'avait tellement demandé d'avoir un, bon, une enquête du commissaire à l'éthique sur euh, le dossier possible de conflit d'intérêt dans l'affaire We Charity qui avait l'été dernier fait les manchettes, je me souviens, bon, c'était la période Bonne estivale. Partie de l'été. On avait parlé de ça pas mal tout l'été. Euh, donc, euh, le rapport du commissaire au conflit d'intérêt et à l'éthique, Mario Dion, est finalement, euh, assez catégorique sur le fait que Justin Trudeau n'a pas accordé de traitement de faveur à l'organisme. On dit euh, ni la sélection d'UNI comme administrateur ni la proposition d'entrepreneuriat social d'UNI ne pouvait favoriser les intérêts de M. Trudeau ou ceux de ses proches. M. Trudeau a répondu que ben, c'est ce qu'il disait depuis le début. Par contre, c'est pas le même son de cloche euh, au niveau de Bill Morneau. Euh, évidemment qui euh, avait quitté son poste à la suite de cette controverse. Euh, ce qu'on dit dans le rapport, c'est que l'amitié entre M. Morneau et le cofondateur du NID a créé un co- conflit potentiel pour M. Morneau lorsqu'il a été appelé à prendre toute décision qui favoriserait les intérêts personnels du NID et qu'il donnait, en fait, on dit, c'est, 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 c'est un degré qui ressemble à euh, un, un traitement de have out. Euh, libre accès, entre autres, euh, un, un niveau de mobilisation exceptionnellement élevé euh, dans les dossiers relatifs à l'organisme. Alors, euh, ben, on juge que, dans le cas de M. Normorneau, c'était problématique, mais pas dans celui de M. Trudeau. Il faut dire, le document, le rapport s'appelle Trudeau 3. Ça termine cette saga qui euh, suivait celle de Lagacan, euh, la gestion du dossier de SNC-Lavalin aussi. Alors, certains qui disaient, bon, bien, ça va ouais. s'ajouter, mais dans mais, ce cas-là, il, il est blanchi. Mais... Euh...
4: T'sais, pour les libéraux, je résumerais ça, tu sais, euh, mettons que tu es dans une guerre de balles de neige, là. Il oui. faut que tu traverses le terrain, là. <rire> là, tu pars à courir, tu traverses, pis là, tu comprends. Tu reçois un petit peu, petit peu de poussière de neige d'en face, puis tout seul, mais aucune balle qui te frappe solide, là. Puis tu Et... fais... <rire> C'est comme ça que les libéraux se sentent. Que c'est sûr que, c'est, mettons, Bill Marno ça paraît pas bien, blâme de la commissaire à l'éthique. C'était un libéral à l'époque, mais là, il est plus là. Fait que c'est plus vraiment grave. Le gars, que tu, le gars qui est blâmé, il est plus dans le gouvernement. Fait que c'est vraiment ça. Sur soi... Tu sens, t'entends siffler des balles de neige, tu reçois un petit peu de poussière de neige d'en face, mais aucune balle qui ouais. frappe, aucune balle qui te frappe d'aplomb. Bill Morneau a reçu la première balle, il a saigné du nez, il est retourné chez sa mère. Fait que c'est Puis ça. Euh, euh, les libéraux s'en sortent. C'était euh, beau. À la veille des élections, s'en sortent sans dommage. Hey, drôle faire Vincent. d'abord euh, on a appris qu'il allait avoir une annonce de facto, on a appris qu'il allait avoir une annonce lundi euh, dans le dossier de, 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 de tous les projets de
5: transport de Québec. Il y a de nos collègues du Journal de Québec qui a fait une découverte. Oui. Notre bureau parlementaire et notre collègue Marc-André Gagnon à, au Journal de Québec est tombé sur un site internet qui est déjà en ligne. Le site, vous pouvez y aller. Si vous êtes à Québec, allez-y. Que vous surveillez le dossier de transport, euh, c'est www.recquebec.pointquebec.rec.pointquebec. Euh, et euh, lundi prochain, Rec, c'est Réseau Express de la Capitale. Ben, exact. Réseau, parce que ça vous sonnera peut-être une cloche. Le REM, Réseau Express Métropolitain. Ben, là, il y aura le REC. Réseau Express de la capitale. Chacun son RE. Chacun son RE. <rire> euh, en gros, c'est un site internet. On, on prévoit là, lundi après-midi, on va nous présenter ce plan en matière de transport pour la région de Québec et Lévis. Qu'on va donc... Euh, donc qui c'est... intégrerait comme quatre projets de transport. Quatre gros projets euh, qui sont liés les uns aux autres. Là. Le tunnel Québec-Lévis, là, le fameux troisième lien. Son interconnexion avec le tramway. Parce que euh, le tramway passerait dedans, là, entre Lévis et Québec. Là. Exactement, mais il y a une interconnexion. Il y a il un changement? Je ne pense pas que le wagon, euh, c'est le, le même Non, wagon? c'est une connexion. il y a une connexion. Euh, et euh, la desserte des banlieues la desserte de la Rive-Sud. Alors, tout ça, là, l'interconnexion de tous ces projets-là, euh, ça sera le réseau express de la capitale et le site Internet. Est-ce qu'on l'a mis en ligne de façon prématurée? Est-ce qu'on a fait une erreur? On ne sait pas parce que tous les liens ne fonctionnent. Il y a plusieurs liens qui ne fonctionnent pas, mais on voit quand même un visuel. C'est, comme, c'est, c'est comme si c'était un site qui aurait dû être hébergé temporairement en
4: attendant de le mettre en ligne mais il, peut-être qu'ils l'ont mis en ligne en se disant si personne connaît l'adresse là, personne ne
5: va le trouver ben, quelqu'un qui l'a trouvé, euh, notre collègue d'ailleurs sur Twitter, il y a également un compte Twitter d'ouvert, REC euh, donc euh, Québec où tout ce qui est écrit, c'est la date de l'annonce le 17 mai, Et questionné sur le sujet, le maire de Lévis aujourd'hui, Gilles Lehouillet euh, qui confirmait qu'effectivement il y avait une annonce pour lundi il a dit qu'on devrait annoncer de magnifiques choses et qu'il est Très fébrile face à cette annonce. Tandis que du côté, entre autres, de Québec solidaire, Sol Zanetti, qui est revenu sur le sujet aujourd'hui, se disant très inquiet du troisième lien. Évidemment, euh, le Québec solidaire, tout son compte, tous les tramway, projets. Va sauf pour, le troisième sauf lien, le disant que ça va augmenter les GES, l'étalement urbain, et que c'est une véritable catastrophe qui va coûter une beurrée. Alors, c'est un projet qui va faire assurément beaucoup réagir. On en saura plus lundi. Mais ça, ça coûte cher de faire le fanfaron dans un grand avion commercial? Eh, hey, oui. Ça, ça me, tu sais, pour tous ceux qui ont pris l'avion, il y avait quelqu'un qui... qui, dérangeait, qui était impoli avec le personnel. Là, j'ai eu ça une fois, là. Ah oui? Quelqu'un de ben sous avant de partir,
4: ouais. Est-ce qu'il a eu des problèmes? Non, 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 non c'est... j'ai pas eu vraiment. T'sais que ça, si, c'est... le personnel a gagné de le calmer, là. Souvent, quand ils sont sous, c'est des calmer quelques minutes, des après,
5: ben, après, il... après, après ça. Après ça, C'est <rire> Oui. Pis surtout, c'est là, l'étape de refuser de donner plus d'alcool, Puis là, ils se fâchent, Tu as tout à fait raison. Euh, Mais mais, euh, on remarque aux États-Unis, parce qu'on dévoilait des chiffres aujourd'hui par la FAA, le le, le régulateur américain de de l'aviation, sur le fait qu'on a donné beaucoup d'amendes salées pour des cas. Par exemple, quelqu'un qui ne voulait pas porter son masque euh, dans les avions, ce qui a été une source de conflit. récurrentes dans les, euh, dans les derniers mois. Euh, entre autres, une des personnes qui euh, refusait de mettre son masque a écopé de, d'une amende de 10 500 Oui, parce que c'est pas dans l'avion, c'est pas la même affaire qu'au dépanneur, là. Hein? Non, les agents de bord qui ont beaucoup de pouvoir, si vous dépassez les bornes, euh, évidemment de vous faire arrêter par le FBI, il y a plein de, plein de choses qui peuvent mal virer pour vous. Euh, également, là, avoir crié, claqué des compartiments à bagages lancer des grossièretés au personnel, 9 000 c'est dans les pénalités qui ont été, euh, qui ont été annoncés et on est euh, ce qu'on explique à la FAA c'est qu'on est en augmentation des situations avec des passagers turbulents depuis quelques mois, de sorte qu'on dit vouloir durcir l'application du règlement et qu'il y aura des amendes pouvoir, pouvant atteindre jusqu'à 35 000 et évidemment des menaces de peine de prison là, si vous dépassez encore plus euh, les bornes, qu'on travaille en collaboration avec les compagnies, les syndicats pour s'assurer de protéger le personnel qu'ils aient du pouvoir pour calmer les passagers récalcitrants. On a plus de 1000 300 rapports sur des voyageurs qui ont dérangé les vols, puis dérangé au point que ça se rende à la FAA, là, c'est parce que c'est, 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 un, c'est un bon dérangement, là. Euh, c'est parce qu'à un moment donné, les pilotes en sont informés, puis on, dans quelques cas, on, on tu t'as, déroute... t'as pas juste dit, les biscuits sont un peu secs. — Non, non, c'est ça, là. Euh, t'as pas juste... C'était déplaisant, à peu près. Euh, deux, donc, euh, la FAA qui a engagé euh, plusieurs procédures, également, devant les tribunaux. Alors, euh, des faits qualifiés de troublants dans bien des cas. Surtout, la, le pic là, tu sais quel a été, évidemment, le moment le plus intense dans les avions aux États-Unis? Les suites du, euh, ah, le Trump, de Trump au Capitole. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Évidemment, les, euh, ceux qui sont allés faire le trouble à Washington ont repris des avions. Plusieurs se sont fait même refuser l'accès, se sont fait arrêter, même avant de prendre l'avion dans certains cas. Mais ça a été une source euh, importante de problèmes dans les avions aux états C'est du bon monde qui voulait la loi, l'ordre d'un pays ah bien oui, dirigé. si Black Lives Matter tire un, un, une roche à un policier, là, ça, c'est inacceptable, mais... Euh, eux, 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 eux peuvent, peuvent. Parce que c'est pour la comprendre. liberté. Euh, Assurance-vie en double pour un coureur de jupons. Oui, je termine là-dessus parce que c'est une histoire, euh, fait, disons, qui, qui nous fait donne un sourire en coin en Italie. Euh, ben, un homme, faut dire, il est mort un Italien là, de 39 ans. Ça, c'est triste, là, dans un accident de la route. Euh, les suites, par contre, c'est que lui avait une assurance vie. Mais il avait une femme, des enfants, mais également une maîtresse. Mais ex- une liaison extra-conjugale depuis euh, longtemps. Là. Lui qui est un habitant de Turin. Et en, euh, il est décédé en 2020. Et lorsqu'il est euh, bon, décédé, on a cherché à l'identifier. Sa veuve était, euh, était en voyage. Et c'est l'amante qui, qui a pris en charge le dossier qui a fait valoir ses droits, expliqué ses liens avec l'État en quelque sorte conjoint de fait parce que lui ce ne se cachait même pas à part à sa femme là, qu'il avait une, euh, ben, une blonde sous le side alors finalement le, l'assureur va compenser les deux la femme... – Mais il coupe pas le montant deux là. – Et la maîtresse. Euh, honnêtement, j'ai, j'ai cherché à savoir exactement comment fon- fonctionnait le, est-ce le montant. – le montant 2, est-ce qu'il paye deux fois, l'assureur? M- – Mais la compagnie d'assurance n'a pas euh, dévoilé les montants d'indemnisation. Alors, c'est-tu 70-30? C'est-tu 50-50? On ne l'a pas, mais on sait que la maîtresse a été euh, compensée pour le décès de son... Euh, ben de son... Euh, comment on dit ça? Son... – Son amant. – Son amant, Voilà.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 187-827-2346.
4: Alors, on poursuit la discussion sur ces changements importants à la charte de la langue française. Guillaume Rousseau, professeur de droit agrégé à l'Université de Sherbrooke, spécialiste du droit de la langue française, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, c'est euh, comme spécialiste de, de, de droit constitutionnel et de droit de la langue française. Vous avez du matériel là-dedans. C'est, c'est costaud quand c'est même. Vrai, ça touche vraiment beaucoup d'aspects.
10: Hein? Oui, c'est vraiment nouveau ce matin parce qu'il y a ben, évidemment des modifications majeures à la loi 101. du jamais vu de, depuis euh, de 1977. Là, jamais il y avait une réforme majeure comme ça. Puis en plus, la série sur le Sunday, une modification de la constitution de 1867, donc effectivement pour un spécialiste de droit linguistique et de droit constitutionnel, et c'est
4: Noël aujourd'hui et Commençons par ça, là, parce que ça, ça a surpris des gens, pour d'autres ça apparaît comme sympathique, mais un peu mystérieux là. quel est l'effet de cette inscription euh, puis les pour... mettons-nous dans la peau du public qui se font dire depuis des années ben, on peut pas changer la constitution canadienne parce que ça nous prend l'accord des autres provinces du fédéral, puis il a pas moyen d'aller chercher l'unanimité tout à coup, un beau jeudi matin on dit article 45 que le gouvernement du Québec peut, dans la Constitution québécoise, mais enchâssée dans la Constitution canadienne, peut imposer les deux idées. Le Québec est une nation, puis le français est la langue de cette nation. Comment c'est possible, puis qu'est-ce que ça a comme portée?
10: Donc, euh, pourquoi c'est possible? C'est effectivement la Constitution canadienne de 1982 dit que chaque province peut modifier sa propre Constitution et la jurisprudence, donc la Cour suprême, est venue nous dire que hein, la Constitution de la province, par exemple du Québec, c'est notamment les dispositions de la Constitution de 1867, la Constitution du Canada, qui concernent une province en particulier. Donc, par exemple, dans la Constitution canadienne de 1867, il y a le Conseil législatif. Donc, le, il y a une espèce de Sénat québécois qui, qui est prévu. Or, il y a une loi québécoise de 1968 qui est venue abolir ce, euh, ce Sénat québécois-là. On donc, avait le droit les de les le
4: Sénat faire à, à l'époque
10: exactement, ça a été validé par les tribunaux beaucoup plus tard, donc assez récemment, dans dans un jugement il y a quelques années, dans l'affaire Mon Plaisir. Donc, il y a vraiment un précédent solide qui dit qu'on peut faire ça. Donc, juridiquement, c'est du solide, ça sera sans doute contesté, mais c'est solide, et c'est pour des raisons politiques que ça n'avait pas été vu. C'est-à-dire qu'à l'époque il y avait le... Je pense que ce que vous appelez à une certaine époque le complexe libéralo euh Donc, d'une part, il y avait les, les, les libéraux qui étaient beaucoup plus dans la logique du, de, de, de modifier la constitution, mais avec les autres provinces, dans un, des dans dynamiques de négociation euh, constitutionnelle, ou ensuite, donc, carrément, de plus parler de constitution. Et de l'autre côté, il y avait le Parti québécois qui était dans une logique de souveraineté, donc pas de, de réforme de la, de la Fédération canadienne. Et là, on a une autre approche que je qualifierais, évidemment, d'autonomiste, mais plus précisément d'unilatéraliste. C'est-à-dire que le gouvernement Legault va chercher toutes les façons d'accroître l'autonomie du Québec, pas par des négociations, des palabres constitutionnelles, mais par des actions. Donc, d'où l'usage de la clause dérogatoire très, très euh, large et d'où cette modification unilatérale de la
4: Constitution canadienne. Et là, la question qu'on se pose, c'est, est-ce que ça a un effet? Parce que, tantôt, je posais la question au ministre, puis je vous pose un peu la même. Je, je, le parallèle qui me vient, c'est euh, euh, Accord du Lac-Mége, euh, Robert Bourassa à l'époque, le Québec se battait pour avoir la notion de société distincte enchassée dans la Constitution, que le Québec soit reconnu. Pas juste pour avoir les mots dans la Constitution, pour le plaisir de les avoir, mais parce qu'on se disait, quand la Cour suprême va interpréter des futures lois linguistiques, des futures lois sur l'immigration, peu importe. La, euh, la Cour suprême va devoir tenir compte que c'est spécial. Au Québec, il y a une société distincte, donc elle doit protéger sa langue. T'sais, le caractère distinct venait à changer les interprétations de la loi. Est-ce que le Québec qui agit seul, qui introduit ces deux notions que j'ai nommées tout à l'heure dans la Constitution, est-ce que la Cour suprême pourrait utiliser ces dispositions pour interpréter des lois futures à l'avantage du, disons, de la défense de l'identité au Québec?
10: Tout à fait, c'est, c'est, c'est l'objectif juridique. Et Évidemment, il y a le volet politique plus symbolique, mais juridiquement, ça va faire en sorte que le procureur général du Québec, donc l'avocat du gouvernement, lorsqu'il va défendre les lois québécoises liées à la langue, en particulier, donc on pense évidemment à justement cette nouvelle loi 101, ben ça va constituer un argument de plus euh, dans, dans le cas où il y aurait une contestation de la loi 101, donc ça va être un argument de plus à plaider pour euh, le, le procureur général. C'est-à-dire que s'il y a un cas qui n'est qui pas clair, est-ce que le Québec peut, par exemple, appliquer sa loi 101 d'entreprise fédérale, il hein, y, y, y a des débats là-dessus, ben là on pourra dire, ah, mais n'oubliez pas que le Québec est une nation, qu'il est de langue française et que c'est prévu par la Constitution canadienne. Donc, il faudra le plaider habilement, le, le mettre simplement dans la Constitution en soi, ça n'a pas d'effet magique, si c'est bien plaidé par le procureur général que des juges embarquent là-dedans, là, oui, ça peut avoir un effet déterminant. Puis là, il y a d'autres gens qui vont vous défendre une autre thèse, qui vont dire que non, même si c'est dans la Constitution... Comme c'est pas modifié avec l'accord du fédéral des autres provinces, c'est pas tout à fait au même rang. Puis là, bon, il va y avoir des théories constitutionnelles qui vont se développer pour contester cela. Mais à la base, une disposition constitutionnelle, c'est une disposition constitutionnelle. Elle est au même rang que les autres et elle peut effectivement avoir un impact, ne serait-ce qu'en matière d'interprétation là, des, des, des conflits de partage de compétences ou encore par rapport à la Charte canadienne.
4: Bon, allons vers d'autres dispositions. Euh, Ces euh, règles le, qui, qui datent de, de l'époque de la, la loi 101 de 1977 concernant les municipalités euh, bilingues, expliquez-nous un peu euh, qu'est-ce qui a été fait en 1977, qu'est-ce que c'était devenu aujourd'hui et qu'est-ce que la nouvelle loi change?
10: Donc, en fait, ce qu'on dit au niveau des municipalités, c'est qu'il y a certaines municipalités qui ont un statut bilingue. Puis c'est le cas également de certains arrondissements. Donc, traditionnellement, on disait s'il y a plus de 50 euh, d'anglophones dans une euh, municipalité, dans un arrondissement, on lui reconnaît un statut bilingue, et là, elle peut avoir davantage de communication, d'affichage dans les euh, deux langues, en français et en anglais. Le problème, c'est qu'il y avait des municipalités qui avaient été reconnues comme telles bilingues, parce qu'ils avaient ce 50 euh, plus un d'anglophones, et là, avec le temps, avec les décennies, ils ont perdu beaucoup beaucoup d'anglophones, donc là, la proportion est est, est largement inférieure au, au, au seuil prévu par la loi, Mais là, ces municipalités se retrouvent dans une espèce de droits acquis. hein. C'est-à-dire qu'on ne leur enlève pas leur statut, même si, euh, normalement... Même s'ils ne respectent euh, plus le critère,
4: 44 ans plus tard.
10: Exactement. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir qu'une telle municipalité demande à garder son son statut bilingue. Et et si elle ne le fait pas, elle elle le perdra. Mais on s'entend qu'il risque de le garder souvent. C'est une question d'autonomie municipale. Je peux comprendre la logique, mais à mon sens... L'intérêt national doit primer sur l'autonomie municipale. Donc, je pense que le gouvernement. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre un
4: critère intermédiaire de dire que, par exemple, une municipalité qui n'a pas au moins laissé la zone grise entre 25 et 50 ou entre 30 et 50, mais dire en bas d'un certain pourcentage, c'est même plus demande, c'est même plus le demander, là, c'est même plus admissible. Là, en tout cas, moi, c'est la question que je me posais. Mais je euh, sur ça. Euh, quand vous l'expliquez, vous dites 50% de population anglophone, maintenant ils ont moins de 50% de population anglophone une des choses qui se produit c'est la définition de ce que c'est que anglophone il y a dans ces municipalités-là surtout celles qui sont proches du Grand Montréal euh, des personnes, bon, d'abord, tu as les anglophones historiques, tu comprends, ton père et ta mère étaient des anglophones de Montréal ou de, du Québec ou des cantons de l'Est, mais c'est des anglophones anglophones du Québec, mais tu as des gens qui arrivent d'autres pays, qui parlent ni français ni anglais, et qui se sont simplement anglicisés, là, qui ont appris l'anglais, qui se sont fondus dans la communauté anglophone. Eux, est-ce qu'ils comptent? C'est, c'est plate à dire, là, de, de, mais est-ce qu'ils comptent dans le pourcentage d'anglophones?
10: Bien, c'est ça. Donc, la loi 101 prévoit des droits pour les, les, les anglophones à différents égards et ce n'est pas toujours la même définition. Hein? Par exemple, si on regarde la langue d'instruction, donc l'accès à l'école anglaise, le critère, ça va être est-ce que vos parents sont allés à l'école anglaise? Euh, quelque part au Canada, notamment au Québec. Donc là, on va définir l'anglophone. Par, euh, par ce qu'on appelle des, des ayants droit, par la définition d'ayant droit. Bon, Donc, si t'es, un, si t'es un
4: immigrant qui arrive de la République tchèque, là, t'es pas admissible à ça. Tes parents ont étudié en tchèque, tchèque, tchèque à, à ton, dans un autre pays. Faut que tu, vives, tu, faut que tu parles, tes enfants doivent aller à l'école en français. Là.
10: Oui, mais si vous êtes à tchèque, qui est arrivé avant 1977 et que vous êtes allé à l'école en- anglaise à ce moment-là, le là, qu'il vous avez pu acquérir ce droit, même si vous n'êtes pas d'origine britannique Je comprends. ou américaine. Je comprends Alors, bien. Il y a ça. Il y a d'autres, d'autres moments où la loi va, 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 va les définir autrement, les anglophones, à partir des, des recensements, des, des choses comme ça. On peut, on peut utiliser le recensement pour voir c'est quoi le besoin de service. Alors, ça, ça varie comme ça.
4: Oui, parce que c'est un peu ça qui est la zone grise présentement. Là, On dira ce qu'on voudra. Euh. Il y a beaucoup, ce qu'on appelle les communautés anglophones Allez vous promener dans le West Island Ce qu'on appelle les communautés anglophones Vous allez rentrer dans un commerce, tout le monde parle anglais euh, Oui il y a des anglophones De la communauté euh, historique anglophone Vous allez voir plusieurs personnes Qui sont des personnes issues de, de, de l'immigration euh, qui euh, Dont les parents N'étaient pas anglophones du tout du tout Et qui maintenant vivent à Montréal euh, 100% en anglais Probablement qu'ils parlent le français Probablement qu'ils le maîtrisent si ont besoin de le parler au bureau Ils sont pas mal pris, ils sont capables de le parler mais ils vivent en anglais. Ils se posent Quand ils rentrent dans un commerce, ils ne se posent pas la question. Ils vivent tout le temps en anglais. Ils parlent en anglais. Ils s'adressent aux autres en anglais. Dans leur maison, ça parle anglais. Et ça, euh, c'est, c'est un peu le, le, la, la, la réalité complexe. de Est-ce qu'on les considère comme des anglophones, ceux-là? Ou on les considère comme des accidents de parcours dans notre incapacité de réussir une intégration des nouveaux arrivants à la majorité francophone, là?
10: Effectivement, c'est un très bon point. Quand on dit qu'il faut respecter les droits de la communauté anglophone, je pense que ça fait pratiquement consensus. Mais je ne pense pas que parmi les droits de la communauté anglophone, il y ait le droit d'angliciser tout près de la moitié des immigrants. Je ne pense pas que ça, ça rentre dans la définition des droits des anglophones. Qu'ils puissent angliciser à un 8-9 pour se maintenir démographiquement, ça, on peut comprendre, mais là, on est bien au-delà de ça, alors c'est exactement la, la, question, que, 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 la question que vous posez, c'est exactement la bonne, et c'est là où au niveau du cégep, par exemple, ben, il y a lieu peut-être de, 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 de contingenter et de, de prévoir que ce soit vraiment ouais. les anglophones, tels que définis au niveau de l'école. Moi, je trouve que la meilleure définition, ça reste celle de, 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 de trouver par Camille-Lorrain là, dans la loi 101 117 au niveau de la, la langue de, de l'école, c'est-à-dire si vos parents sont à l'école anglaise, ben, on va vous considérer comme anglophone, peu importe euh, votre origine ou quoi. Et je pense que si on se là-dessus et qu'on accorde les places dans les en anglais en priorité aux anglophones, on c'est un pas dans la bonne direction, même si ce n'est pas l'application de la loi 101-Cégep qui aurait donné
4: des essais beaucoup plus structurants. Guillaume Rousseau, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir, professeur de droit agrégé à l'Université de Sherbrooke, spécialiste du droit de la langue française, Monsieur Rousseau, qui reste un homme occupé, occupé d'ici Noël. La Banque Q est reconnue pour faire
0: valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le remède à la désinformation
3: désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau
10: Cube Radio Le, Le commentaire de
4: Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres Bonjour Richard! Salut! Alors, tu veux nous parler <rire> de ce projet de loi sur la langue française déposé aujourd'hui?
2: Ben oui, j'ai passé la journée hier en disant, écoutez, là, il faut quand même être positif, puis même si ça va être pas parfait, un euh, tien vaut mieux que deux tu l'auras, puis c'est un pas dans la bonne direction, tout ça, mais quand même... Je suis assez déçu, j'avoue le. Je suis assez déçu sur trois affaires. Bon, t'en parlais tantôt avec ton invité Mario. Euh, les villes à statut bilingue qui ont 12 d'anglophones, qui ont 20 d'anglophones, vont pouvoir garder leur statut bilingue. Ils ont seulement à passer une résolution au conseil municipal et c'est dans la boîte. Donc, ouais. bref, Par contre, ça va peut-être, ça va peut-être changement.
4: brasser dans certains conseils municipaux. Là. Il y a beaucoup de Bouf. conseils municipaux. Je sais pas ça, je sais pas. En même temps, c'est des délections. Est-ce qu'ils vont vouloir acheter le vote des anglophones puis ils vont tous. Non, euh... mais à un moment
2: donné, la loi est là, là. elle existe. Là. C'est 50 D'anglophones, euh, sinon tu n'as pas ton statut bilingue. Puis là, on a accepté seulement de faire plein, plein, plein d'exceptions et finalement, bon, on n'applique pas la loi. Là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des, des villes là, qui vont avoir un 12% d'anglophones, vont pouvoir garder leur statut bilingue. Ça, ça. ça je trouve mais ça mais très moi, euh,
4: moi, l'autre question que j'ai, c'est, c'est faut, qu'il faudra vérifier. Moi, je m'excuse, là, je vais être plate, mais des gens qui correspondent pas aux définitions. Dans le fond, des gens qui se sont accidentellement, je vais le dire gentiment comme ça, euh, anglicisés, donc qui arrivent d'un pays qui est ni francophone ni anglophone, ben oui. euh, qui ont appris l'anglais, qui ont commencé à vivre en anglais, donc qui sont un peu l'échec de, le, de la capacité du Québec à, à les franciser, mais... On peut pas les considérer comme des anglophones, ben, là. Moi,
2: je les considère. Non, absolument pas. C'est des allophones qui ont penché du côté anglais. Et Écoute, tu l'as vu comme moi, euh, Mario, en plus, là. Y il avait, y avait une ville, il y en avait peut-être d'autres, mais eux autres ont le statut bilingue parce que dans le temps des fêtes, dans le temps, de, c'est-à-dire des de, de vacances d'été, il y a beaucoup d'anglophones qui ont des chalets, là, puis qui vont là pendant l'été. Et là, euh, ils ont le statut bilingue. Écoute, c'est n'importe quoi. Euh, ça, deuxièmement, les PME de 25 à 99 employés, il va y avoir des comités de francisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? là Est-ce qu'on applique la loi 101 des comités de francisation au sein des PME? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très flou. Je pas à comprendre. Et sur l'immigration, je sais que c'est pas une surprise. Il y avait déjà annoncé ses couleurs. Mais en Angleterre, pour immigrer en Angleterre, Christy, l'Angleterre, tu sais ça le dit, là, c'est le berceau de la langue anglaise, c'est pas un pays où l'anglais est vraiment vulnérable et très fragile et pourtant pour émigrer en Angleterre, eux autres, ils ont réglé le problème en amont, c'est-à-dire que tu dois passer un test et tu dois avoir une maîtrise suffisante de l'anglais, et si on le fait pas, alors que notre langue, elle est hyper fragilisée, hyper vulnérable, et qu'on aurait tous les droits de demander ça aux gens. Si t'as pas de connaissance du français, tu débarres pas, premièrement, parce que on a de la difficulté à les franciser, c'est ouais, bien beau mais... de dire, là, maintenant, il va y avoir un guichet unique, etc., pis tout ça, mais on aurait dû demander une connaissance suffisante du français pour venir ici. Et ça, ça, ça me déçoit énormément, Christine. Christine c'est le nerf de la guerre, là, l'immigration.
4: Ah, c'est le de la guerre. Le, le, tout à l'heure, j'ai posé Vraiment, la question. Le, le ministre euh, Simon-Jolin Barrette dit que lui a l'impression que ces réformes en font assez, parce que l'objectif, mmh. là, présentement, c'est seulement 53 des nouveaux arrivants qui, euh, qui adhèrent à la communauté francophone. Il faut monter ça à 90 et lui, il dit que la, l'ensemble de ces mesures va réussir ça. Tout y oh, croit euh, pas.
2: Ben, en amont, ça aurait été parfait. Là, on, on, a, on a le droit de faire sont La CAQ, ils se font
4: déjà accusés de pas être assez ouvert à l'immigration et tout ça. Là.
2: Oui, mais à un moment donné, on a, on a vraiment un, un statut très spécial. Là, veux dire, Regardez une carte géographique, les gens. Là, dire, on est un petit îlot francophone perdu dans un, un océan anglophone. Il semble qu'on a, on a tous les droits de nous protéger. L'Angleterre le fait. L'Angleterre le fait, puis ils n'ont aucun problème, là, puis ils n'ont pas honte de faire ça. Je dis, nous, nous autres, on est vraiment... C'est, c'est, le, c'est le village gaulois, là, vraiment, là. Puis on aurait dû euh, réagir en amont et demander une, une connaissance suffisante du français pour venir ici. Je trouve ça très décevant.
5: Richard, la situation au Moyen-Orient se détériore d'heure en heure. Là, on voyait des chars d'assaut qui s'installent le long de la frontière avec Gaza, vraiment. Est-ce que ça t'inquiète, ce qui se passe là-bas?
2: Ben oui complètement, j'ai très hâte de voir comment Biden va réagir et je vois des choses là, passer dans les médias sociaux, je trouve ça important de, de mettre ça en contexte et de ramener, Je sais, le, le, il y a un discours très anti-Israël dans une certaine gauche et c'est vrai, les colonies c'est épouvantable et moi, Même
4: dans les médias au Québec là, c'est assez frappant, tout c'est, à fait. c'est tout d'un côté là
2: c'est tout d'un même. Comme côté, si c'est euh, très anti-Israël.
4: Israël, Israël a tout à se reprocher. Ben, je veux dire, il reste que. Je ne dis pas que c'est correct ce qui est vécu en Palestine. Là, il faut qu'il, faut qu'il y ait une solution politique à terme. Mais là, ce qui s'est passé quand même, c'est que le Hamas s'est mis à tirer des roquettes. Là. Je veux dire, ben si quelqu'un se devaient... mettait à tirer des roquettes à partir des États-Unis, sur quoi tu D'après moi, on capoterait. Là
2: ben complètement il devait avoir des élections en Palestine les autorités euh, palestiniennes devaient organiser des élections finalement ils ont ils ont reporté et il y a un, un bras de fer entre les deux gros mouvements le Fatah puis la masse, euh, à, 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 en disant qui va défendre le mieux les Palestiniens. Et là, le Hamas, ben, les autres, ils veulent montrer les rôles des mécaniques, ils veulent montrer que c'est eux autres, là, qui sont les grands défenseurs des droits des Palestiniens, ils veulent se, se positionner pour les prochaines élections, et là, ben, eux autres, ils ont décidé de, tu sais, de, de, de jouer le tout pour le tout, puis envoyer des roquettes, et tu sais que en plus, ils se cachent, eux autres, au sein de la population civile, donc ils utilisent la population civile comme des boucliers, et ça, c'est très clair, dans la convention de Genève, c'est considéré comme comme un crime de guerre. Un crime de guerre. Ils savent bien... Ils envoient des roquettes et ils disent, ben là... C'est certain les autres vont nous tirer dessus et ils vont et tuer et des et civils. c'est pour ça, qu'il y a autant eux eux d'enfants, eux eux... C'est pour ça autant ben d'enfants oui.
4: victimes alors qu'Israël vise des cibles militaires puis vise des, des, chefs d'organisation.
2: C'est le Hamas qu'il faut blâmer. C'est le Hamas qui prennent ses pierres Ils s'en foutent le Hamas qu'il y a des morts dans les civils parce que les autres, au contraire, ça va être bon pour eux autres. Ils vont pouvoir blâmer Israël. Donc, eux autres prennent littéralement des enfants et les mettent devant, devant eux autres, là, en se protégeant du, ben, si ils meurent, ils ouais. mourront. Ouais. D'Israël de, c'est, c'est la façon vraiment...
4: d'Israël de coincer la bande de Gaza et tout ça c'est pas viable à long terme là, tu vas avoir une non. population qui va toujours révolter mais ça ça prend une solution politique puis
2: c'est pas viable je... à long terme mais les colonies aussi c'est pas viable à long terme je suis allé les voir je suis allé en Israël j'ai vu je suis allé dans une colonie écoute c'est des monster house là, avec des fontaines et tout ça qu'on construit dans des territoires où ils devraient pas être finalement là effectivement ça prend une, une solution une solution politique ça prend une solution
4: politique je comprends que Lente à mais Biden, arriver.
2: Il veut pas, Biden n'a pas l'air de vouloir jouer ouais. le, 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 l'arbitre. Il hein.
4: n'a pas l'air de tenter. Sauf que même si tu trouves qu'une solution politique arrive pas, est-ce que tu es autorisé à te lever un matin et puis te dire on tire des roquettes euh, d'un ville à tort et à travers Absolument c'est, pas. Ben, c'est ça. C'est, Absolument. C'est pas. Ça. Euh, mais bon, est-ce que tu crains, est-ce que c'est ce que certains craignent, là, que, ça, euh, que ça dégénère complètement là?
2: Sophie parlait euh, dans son émission hier à une Israélienne qui, qui, qui est là-bas, là, qui était là-bas, puis elle a dit là, quand ça sonne, là, quand là, imaginez ça, là, vous êtes, là, comme tu dis à Quaticook, et là, il y a une alarme qui sonne, tu as 60 secondes pour te rendre au bunker, pour te rendre là, dans ton endroit, pour te protéger. Il y en a dans la rue, il y a des gens qui ont ça chez eux, qui ont un, un appartement là. qui est blindé dans le sous-sol. C'était le cas de l'invité de Sophie qui lui parlait, elle dit Là, je te parle, euh, j'ai trois enfants, je te parle de mon sous-sol blindé, etc. Euh, ils ont, t'as 60 secondes, tu vois là. Elle, elle venait d'immigrer en Israël, c'est une Montréalaise et là, ses enfants, 4, 10, 12 ans, je crois, euh, là, il faut qu'elle leur explique, bien, il y a des gens qui nous en veulent et tout ça, ils envoient des roquettes, ils envoient des fusées, il faut aller se cacher, tout ça. C'est pas évident de vivre comme ça tout le temps, là. Ouais. Toujours, là, tu sais, c'est, c'est vraiment, là, le, le discours anti-Israël, j'ai beaucoup de difficultés avec ça.
4: Et Justin Trudeau, qui est blanchi,
2: ben oui, mais pff, ils ont rien que donné des contrats à sa mère, à son frère, à sa femme, etc. Mais il n'y a aucun problème. là. Finalement, ils ont blâmé à trois reprises Bill Morneau, mais pas Justin Trudeau. Il faut se rappeler, là, il faut se rappeler ce fameux euh, euh, contrat-là qu'ils devaient euh, gérer, We oui, Charity. Ils avaient participé à sa rédaction on avait demandé à WeCharity euh, de créer un programme, et eux autres, ils ont créé un programme qui était fait pour eux autres parfaitement, et après ça, ben ils l'ont eu, le contrat, ils l'ont décroché. On a, part... on a demandé à une entreprise qui était susceptible de de, de, biler, de, de, de bider pour ce contrat-là, de participer à sa, à sa rédaction et à sa conception. Déjà, dès le départ, il y a quelque chose qui ne marchait pas, et il euh, y a plein de membres de sa famille qui ont profité de ça et qui ont gagné quand même pas mal d'argent avec ça. On dit qu'il a été blanchi. Pfff. Écoute, là, c'est vraiment... Il faut accepter, euh, faut accepter le, bon, la décision de cette institution, là. Mais je trouve ça, euh, de, comme ça à mais je trouve ça assez particulier.
4: Mais ce soir, M. Trudeau, là, c'est... C'est mer- euh, d- d- dans la perspective, où il comptant, prépare des élections à court terme. Là, c'est merveilleux, là.
2: Non, non, mais parce que lui, là, ça aurait été la troisième fois là, qu'il se fait taper sur les doigts par le commissaire à l'éthique, là, sait, là, il y avait la GACAN, puis il y avait euh, SNC-Lavalin mmh. aussi. Et là, ça servait la trois, euh, troisième fois, là, je pense que ça aurait été vraiment unique dans l'histoire du Canada, là, qu'un, qu'un premier ministre là, se fasse taper ses doigts en disant qu'il a manqué d'éthique à trois reprises. Lui, il doit faire « fiou vraiment là, ben cela dit je pense que Dupont jupon dépense et personne n'est de ça, c'est sûr que sa famille a profité de ça, il dit oui mais je n'avais pas de connaissance, on n'avait pas de lien direct avec les deux frères euh, euh, qui étaient à la tête de We Charity
4: Merci
0: Rissa euh, Salut à demain La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre,
1: mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe là. Mm, c'était bien beau
2: Vous écoutez.
4: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Et Vincent, t'as une
5: nouvelle pour nous? Oui, c'est enfin, parti. Pas pour
4: nous tous, pour les plus jeunes? Ben en
5: fait, c'est quand même un moment. Maintenant, tous les adultes, euh, toutes les personnes majeures au Québec peuvent prendre le rendez-vous pour se faire vacciner. Donc alors de... c'est ouvert aux 18 ans et plus depuis quelques minutes? Oui, il manquait les 18-24. Alors, depuis, euh, écoute, euh, 4-5 minutes, c'est maintenant accessible. Et je vous dis que pendant la pause, j'ai texté mes enfants. En disant... Au cas qui
4: écoute pas Cube Radio. réveille, Oui, réveillez, go, c'est go maintenant... avec des points
5: d'exclamation. Alors, euh, avisez vos jeunes, ou si vous êtes... Des jeunes, ben, allez-y sans tarder Parce qu'honnêtement, les places étaient beaucoup raréfiées Alors il faudra euh, pas trop attendre Et on rejoint tout de suite Gilles Barry pour sa chronique
4: politique Salut Gilles Salut Mario, c'est une excellente nouvelle Oui, ouais, vraiment C'est un de tes sujets de prédilection Évidemment, toi <rire> qui as siégé à l'Assemblée nationale peu, Sous la bannière du Parti québécois La langue, la défense du français euh, T'as aimé ce que t'as vu aujourd'hui?
11: Oui, moi, je pense que c'est du lourd. Le ministre Jolin-Barrette, Mario, décide et déclare, nous allons nous définir nous-mêmes. Alors, je veux commencer avec ce bout-là, parce que tantôt, tu interrogeais le constitutionnalisme de Sherbrooke. Alors, pour moi, ça place véritablement euh, euh, le Québec dans, dans un contexte historique, dans les revendications historiques euh, des différents gouvernements qui se sont succédés à Québec. Alors, c'est une déclaration unilatérale qui dit la spécificité linguistique de la nation québécoise, ben on veut la l'avoir euh, dans euh, l'article 45 qui nous permet là de, de 1982, euh, le bout qui appartient aux provinces. On veut voir euh, ériger ça. Euh, mais il va y avoir tout un débat politique là-dessus. Il là. faut pas faut pas penser que ça va
4: rester... Euh, non, parce mort. que quelque part, entre Terre-Neuve et l'Alberta, il y a quelqu'un qui va retrousser. J'aimerais <rire> pas ah, ça. Hein, ça
11: va retrousser pas à peu près. Il faut comprendre que ça s'inscrit dans la stratégie euh, politique identitaire du gouvernement Legault. Il y a eu la laïcité avec la loi 21. Il y a ça aujourd'hui, la nouvelle mouture euh, de la loi sur euh, la langue française au Québec. Et j'y reviendrai tant trop en conclusion. Le troisième, ça va être tout un enjeu de l'immigration. Alors, pour moi, ça s'inscrit aussi dans ce qu'on voit, c'est, un, 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 c'est le nationalisme offensif et décomplexé du gouvernement Legault. Ça s'inscrit aussi dans le l'histoire. Hein? Daniel Johnson perd, M. Bourassa avec la souveraineté culturelle. Il faut jamais oublier que M. Bourassa avait utilisé la clause dérogatoire. Donc, ce n'est pas une affaire juste des séparatistes, la clause dérogatoire. M. Bourassa, on avait payé le prix, Mario. Je t'en rappelle, il y avait eu un schisme
5: ben du oui. Parti
11: libéral et il y a eu la naissance le, le... du Parti égalité. Alors, euh,
4: donc, euh, tu te rappelles de ça, toi Ah Ben oui, mais je... Moi, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé député bon, en 94, je veux dire les députés, les... moi j'appelle l'appelle l'Equality party parce que tous ceux qui votaient pour étaient des anglophones. Euh, <rire> non mais ouais. ils, ils venaient, ils venaient, ils venaient de, se... ils venaient de perdre. Là. Je veux dire, c'est... Ils ont fait ouais. un seul mandat, il n'y en a aucun des quatre qui a été réélu. Mais euh, ils ont siégé comme le mandat avant que j'arrive, là. de 89 à 94. Moi j'ai été élu en 94 et euh, ça avait été quand même tout un déchirement au parti libéral. Sauf qu'à la fin de l'exercice euh, ouais. Gilles, ça a été aussi un rappel de equality party a été un rappel Pour la communauté anglophone Qu'au Québec euh, c'est, au Canada c'est eux autres qui mènent les anglophones, mais au Québec c'est pas eux autres qui mènent parce que Robert Bourassa euh, avait perdu les anglophones, quatre députés anglophones là, quatre comtés anglophones dans son parti mais avait gagné les élections de 90 sièges là, les, les francophones avaient, ouais. été, avaient resté fidèles à lui, puis dans ouais. l'histoire politique de Robert Bourassa, je veux dire d'avoir perdu quatre sièges à l'élection de 89 c'est un fait divers, là, tu comprends, il a été élu majoritaire ah. euh... à, à tour de bras ben Alors, oui.
11: l'autre, si on continue avec le PQ maintenant, ce qui est très très historique aujourd'hui. Pour moi, c'est le, le, le coup de bord le plus important en faveur de la langue française depuis 1977, où Camille Lorrain avait déposé son fameux projet de loi. Puis, moi, qui ai fait partie des gouvernements de M. Lévesque, de M. Parizeau, de M. Bouchard, de M. Landry, il faut comprendre que M. Parizeau, Landry et Bouchard, probablement sommé avec l'échec référendaire douloureux de 95, n'ont pas trop, trop touché euh, à la langue française, il y a eu les écoles passerelles que M. Ouais, Landry ça, a voulu solutionner. Ça, mais des
4: aspects, un à la fois. Là. On allait toucher, on ouvrait un chapitre à la fois, puis on allait corriger une affaire. Là.
11: Sur la pointe des pieds. Alors ouais. aujourd'hui, c'est, c'est très différent. Moi, je ne veux pas repasser les mesures, Mario, parce que vous, vous en avez parlé, mais moi, j'écoutais Richard tantôt, puis il y a une affaire que je pense, Mario, et toi qui as siégé, je pense que le gouvernement Legault et euh, Jalin Barret, qui, en passant, démontrent que c'est un ministre qui a du muscle. Il a de la couenne, il s'est tenu debout, puis il sait que le vent va venir. là. Alors, pour un jeune d'une trentaine d'années, moi, je trouve ça admirable, puis il mérite toute notre estime. L'autre chose, Mario, je pense qu'il va y avoir de l'espace pour des changements en tradition parlementaire. La question des municipalités, je ne pense pas que l'affaire de ce débat-là est terminée aujourd'hui. Alors, moi, je pense que le gouvernement de la CAQ... Je pense qu'il pourrait
4: serrer la vis un quart de tour là-dessus?
11: Ben, pourquoi pas, Mario? Les commissions parlementaires de la deuxième, troisième lecture, on va en discuter jusqu'à Noël, Mario, de tout ça. Là. Alors, ça passera pas avant la fin juin, cette affaire-là. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir de l'espace. On va mesurer euh, la réaction de la population euh, et on va être en mesure probablement de faire des changements. Et je pense que sur la question des municipalités, euh, on pourrait être surpris de voir qu'est-ce qui pourrait arriver. Là, maintenant, Mario, je veux te parler, c'est quoi la conséquence de ce projet de loi-là sur les autres partis politiques. Ouais. La première des choses, Mario, qui me vient à la tête, c'est que ça va être un non-os, que va être obligé de commenter les partis fédéraux lors de la prochaine élection fédérale. C'est un repeat un peu de la loi 21, on lance le non-os, et... Trudeau va être obligé de se positionner, le Parti conservateur va être obligé de se, se positionner, le NPD avec son visage à deux faces va être obligé de se brancher, puis le Bloc, ben, ça va y faire un peu d'oxygène, un peu de carburant, pour faire un bout de campagne électorale là-dessus. Ça va être un dossier, un enjeu qui est incontournable. L'autre chose, Mario, naturellement, ça va... J'ai vu aujourd'hui la position du Parti libéral du Québec, mais là, tu sais, bon, elle l'a pas contesté, mais ils sont On voit que tous les autres partis sont très mal à l'aise là-dessus parce que, naturellement, François Legault vient de leur euh, tirer le tapis sur les pieds. Pour le PQ, moi, si j'étais à la place du PQ, je je mettrais en pratique les paroles de Bernard Landry. C'est la patrie avant l'intérêt du parti. J'essaierais de faire une offensive importante pour améliorer le projet de loi en commission parlementaire. Je pense que l'avenir du Parti québécois va passer par l'intérêt de la patrie. Et l'intérêt de la patrie, des francophones, on l'a vu dans le sondage la semaine passée, et je suis convaincu qu'avec un projet de loi comme ça, c'est un projet de loi qui va travailler l'imaginaire collectif et qui va faire adhérer au maximum. Je pense que là, on est dans la démonstration. Il n'y en aura pas de référendum sur l'indépendance demain matin, Mario. Le contexte est pas là. La, la, la game est pas là. Alors, Mais améliorer et pousser au maximum le nationalisme québécois sur le terrain de la laïcité de la langue. Et on devra aussi s'attaquer à l'immigration, parce que, pour moi, Mario, si on veut vraiment donner une cohérence à tout ça, il faudra, et moi, je pense que la question de l'immigration pourrait prendre un tournant comme un enjeu électoral extrêmement important à la prochaine élection québécoise. Et pour QS, Mario, c'est un visage à deux faces. On va voir en fin de semaine quest ce qui va se passer, mais ils sont très mal à l'aise avec ça, alors, parce qu'ils ont un aile très diversitaire, très axé sur l'idéologie du multiculturalisme. Alors, dans ce sens-là, euh, euh, moi, je vois pas bien bien euh, ils vont essayer probablement de jouer, de prendre une place plus importante en commission parlementaire pour essayer d'améliorer probablement le projet de loi. Mais je pense que le, l'espace identitaire sur la langue, ça va se faire entre le parti, le, le, la CAQ, puis un peu sur le Parti québécois, qui pourrait peut-être. Mais
4: le Parti québécois pourrait mener des batailles quand même intéressantes, là, gagner quelques ah oui. points, les municipalités, des choses comme ça, peut-être faire resserrer certains boulons euh, de la loi, puis aller en chercher un crédit. Euh, en même temps, euh, le Parti québécois se rend bien compte aussi que le, la CAQ est à deux pieds sur son territoire. Oui, hein. ah, carrément.
11: Ils se sont emparés. Ben, pendant que eux, lors de, de, la de... À l'avant-dernière élection et l'autre mandat, s'occupaient de, de faire des négociations avec Québec solidaire, ben la CAQ s'est emparée du fonds de commerce du Parti québécois. Tu
4: sais, que j'ai contre... écrit, je pense que j'ai écrit, durant, mettons, de janvier à mai, trois ou quatre chroniques pour, où je m'adressais au Parti québécois et je leur disais que ces négociations <rire> avec Québec solidaire, c'était fou, suicidaire, euh, épouvantable. <rire> Et puis, quand, la, quand ils se sont fait fermer la porte de ses doigts, ils ne peuvent pas fermer un peu, le Québec solidaire est arrivé, <rire> <leur a fermé. rire> Tu vois, les, les, les doigts de Québec solidaire, de, du PQ étaient coupés en deux par la porte. Là, non, tu non, non, c'est bien
5: mais la porte c'est,
4: je ne sais pas quest ce qu'ils ont pensé, là, quelle naïveté ah, que de mettre l'avenir de son parti dans les mains d'un conseil national de Québec solidaire qui, au PQ, faisait une stratégie à ce moment-là. Mais c'est des erreurs historiques. Là, c'est c'est des dommages à long terme sur leur parti.
11: Ils payent il paye aujourd'hui pour ça. Puis le, 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 L'étendre dans le front est tellement grave que ça peut peut-être les conduire à, 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 au cimetière à la prochaine élection, Mario. là, car il, Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'ils sont vraiment dans, un, dans une situation extrêmement dans un oui. marécage de sort de mouvement très pénible. Et encore une fois, la CAQ s'est emparée, s'est emparée d'une recette qui a fait élire tous les gouvernements au Québec. Dans n'importe quel parti, ça s'appelle le nationalisme, Mario. Non. Le nationalisme. Et là, on voit aujourd'hui, c'est vraiment une mesure qui met de l'avant cette, cette arme redoutable pour le peuple québécois qui a, lui a toujours été euh, avantageux. C'est le nationalisme québécois qui est offensif et très décomplexé. Et, et moi, ça... je pense que ça va
4: rapporter à la CAQ. Gilles, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bye
12: bye. Le hockey a tellement évolué Les jeunes maintenant ils ont des skills Comme ça se peut pas Et ces kids là ils rêvent
4: Jean-François à françois Barry Un animateur pas comme les autres
12: Bonjour Jean-François Salut Mario, salut Vincent ah, Alors on a l'horaire du Canadien pour les séries Ouais ben comme on s'y attendait Donc le Canadien qui va débuter dans une semaine jour pour jour Donc jeudi le 20 mai et après ça, c'est aux deux jours là, jusqu'à lundi. Donc jeudi, samedi, lundi. Puis après ça, on va voir euh, ici à Montréal, là, lundi et mardi, deux matchs en 24 heures. Fait que ça va être quand même assez, assez intense pour partir les séries. Euh, une bonne chance qu'on a la, la semaine de pause juste avant. Donc, euh, puis après ça, ça suit son cours. Là. Deux matchs Toronto, deux matchs à Montréal et un si jamais ça se rend jusqu'en 7. Si jamais ça se rend à 5. <rire> Si jamais ça sera en cinq matchs.
4: <rire> oui. Ouais. Je, je,
12: je te sens pas confiant, Mario. Je Écoute, te sens pas confiant.
4: Je, sincèrement, voici ma position. Je, 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 j'essaie de, de trouver des, des, des. D'abord, je me dis l'équipe qui va jouer en série, c'est, c'est la moitié des joueurs, c'est pas ceux qu'on a vu dans les cinq derniers matchs. Mm-hmm. En même temps, un Canadien sort quand même de cinq défaites consécutives. Là. Généralement, à cinq défaites consécutives, tu mets le coach dehors, là ou où d'où tu y penses. Là. T'sais, on est à ce point-là. Là. On sort dans un désastre. Là. Mais on dit, bon, les joueurs vont être tellement différents. On va arriver avec un Price reposé. Euh, l'année passée, Price reposé, c'était impressionnant. Puis on essaie de se fier au fait que Toronto euh, sont toujours décevants en série. Puis que là, si Canadiens gagnent la première en prolongation avec un but chanceux, on sait jamais que Toronto... — Même que
5: Kotkaniemi avait été bon euh, pendant les dernières
4: séries. il ne jouera même pas. Tu peux pas tu peux à plus, mon avis, dans l'état actuel des choses. Tu peux plus bon. du tout le faire jouer. Et donc, Mais là, mais, mais c'est mais je Si tu me demandes de je... froidement ce que j'en pense, je pense qu'il n'y a pas de série. Je pense qu'il y a en 4, 1, 2, 3, 4. Pis... Les... Ce c'est... C'est... c'est pas des équipes de la même
12: ligue. Là. C'est pas des équipes du de même calibre. Ce pas des équipes de la même ligue. Je suis tout d'accord avec ça. Ça va prendre Kerry euh, Price, ça va prendre des bons chanceux, puis ça va prendre euh, du jeu physique, puis leur jouer dans la tête. Il n'y a pas 56 façons, mais... là, on va se le dire. des du... joueurs
4: qui se lèvent d'une manière qu'on n'imagine pas.
12: Souvenons-nous des Blue Jackets contre le Lightning il y a deux ans. Le Lightning avait une saison record dans la Ligue nationale de hockey, puis les Blue Jackets sont allés les sortir en quatre. Fait qu'on sait jamais. Moi, je te dirais, la semaine de pause, là, c'est ce qui est le plus bénéfique, non seulement pour les blessés, sauf que, mais.
4: Sauf que ce qui m'inquiète, c'est que le Canadien. Est, je, je, je suis désolé pour Dominique Duchamp, mais présentement, le Canadien n'a pas d'entraîneur. Là. Son message passe pas. C'est évident mettons que, Weber, Price, les leaders de l'équipe, respectent pas Dominique Duchamp. Ils trouvent que c'est un bon jeune, il est bien gentil, là, mais il n'y a pas il a pas le vestiaire. Peut-être qu'il parle aux jeunes, mais les plus vieux, le reste, c'est clair qu'il ne respecte pas. Ça, pour moi, oh, c'est tu un. penses? Non, moi, je pense qu'il n'est pas écouté du tout. Je pense, je pense qu'il est écouté des plus jeunes, mais je pense que les vrais. En fait je pense je pas sûr que le Canadien a des bons leaders. Là. Weber Price, je suis pas sûr que c'est des bons leaders pour l'équipe. Mais je suis convaincu qu'il voit comme. Il le voit comme le petit nouveau. Là. Ça les amuse quand il parle. mais Est-ce qu'il peut les ah, regrouper? Je pense que c'est.
12: Avec le Canadien, c'est toujours un peu comme ça dans le vestiaire. Il y a des têtes très, très fortes qui euh, mènent la barque, peu importe euh, l'entraîneur. Ouais. Même quand c'était Claude Julien, là, j'ai l'impression qu'une fois que Claude est sorti, si Kerry se lève ou Weber fait gaffe. C'est bien beau ce qu'il vient de nous dire, là, mais nous autres, on va se la jouer de même à soir les boys, OK? D'après <rire> moi, c'est ça des, des fois. Qui coach, qui coach l'équipe, ça s'est déjà vu là. apparemment que l'année en 86 avec Jean Perron, euh, c'était comme ça dans le vestiaire, là, des, des, des joueurs qui avaient pris le lead de l'équipe Sauf qui ont fait, que exemple, sauf des joueurs qui avaient pris le lead de
4: l'équipe les amenaient vers la victoire, c'était meilleur un peu
12: C'est, <rire> c'est ça,
4: ouais. c'est ça Mais, là, Mais là, l'autre, en t'as... fait, la,
12: se, la seule chose que moi je veux dire là, c'est, euh, là présentement à Toronto, là si ça commençait demain, Canadiens n'ont aucune chance là, ils ont une semaine pour penser, une semaine que tout le monde va les mettre favoris, ils vont voir ça partout, partout, partout vous êtes trop fort, vous êtes trop fort, vous êtes trop bon en 4, en 5, vous êtes trop bon, vous êtes trop fort Puis ça, il n'y a rien de pire, je pense, pour une équipe ils ont le temps de penser, la pression va monter le presto va monter, Puis on a quand même une équipe plus expérimentée non, pour les si... séries ici que ouais, de l'autre côté c'est ça. C'est un but c'est chanceux ça.
5: en première période du Canadien, là ah. tu commences à t'inquiéter j'ai, j'ai une petite question, as appelé d'autres sujets mais est-ce qu'on peut...
4: Ouais. moi j'avais pris pour acquis que, que Cofield ne jouait pas en série, tu sais qu'on l'avait... Mais là, on a tellement pas de marqueurs, tellement d'incapacité de compter des buts. Mais je sais qu'en série, il va se faire brasser. Peut-être qu'il va avoir de la misère, mais est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on est rendu à une étape? Est-ce qu'on a vu le duo avec euh, Suzuki ce qu'on peut se passer de lui? Qu'est-ce qu'on fait avec le cas? Pour moi, le cas de Kotkanemi, c'est réglé. Il ne joue plus. Il est plus, plus là du tout.
12: Non, non. il y a dans une game hors concours, parce qu'on va se le dire, c'était ça. Hier, il n'a même pas été capable de ressortir. Fait que C'est sûr que moi, Kotkanemi n'est pas en uniforme pour le premier match. Puis Kofi, il l'est. Parce que ça prend un lancer des fois, en série. Hein, Puis lui, il l'a, ce lancé-là. Puis si jamais on se fait sortir en 5, ben, ce sera cinq matchs éliminatoires qu'il aura mis derrière sa cravate. Fait toi, dans ta, ta tête, il joue? Dans ma tête, il joue sur la troisième ligne. Moi, c'est. Euh, Dan, si tout le monde est en santé, Tatar Dano, Gallagher. Après ça, Toffoli, Suzuki, Anderson. Et sur la troisième ligne, tu mets Evans avec Suzuki. Ça a super bien été. Puis tu mets Armia ou euh, Byron ou Lekkonen euh, de, l'autre, de l'autre côté avec ces trois gars-là. Et là, tu te retrouves sur la, tri- la quatrième ligne avec Stahl, Perry puis celui là que, qu'on a décidé de ne pas mettre sur la troisième ligne. Moi, ça serait ça mon, mon alignement pour partir.
5: Mm. Et euh, ils seront tous vaccinés? Pas tous? Oui, euh, pas tous. ça s'est fait d'ailleurs Ils sont tous aujourd'hui. Vaccinés?
12: Les 25 ans et plus, c'était aujourd'hui et demain ceux qui veulent le faire, puis je pense que c'est dimanche pour les 18 ans et plus. Là, OK, parce que là, comme donc, on
4: ouvre pour les 18 ans et plus, ils vont les vacciner aussi, fait qu'ils vont être tous vaccinés, OK.
12: Ils vont être tous vaccinés, fait que peut-être qu'il va y avoir un petit peu de pep là, là-dedans dans, dans le vaccin en prévision <rire> des séries. Et là, c'est pause complète pour les deux prochaines journées, là. Pas d'entraînement, pas de journalisme. ce qu'on pourrait insérer dans le vaccin,
4: hein. mettons, la
12: lymphe de Mario Lemieux. <rire> ou... <rire> <rire> oui, c'est ça. ouais <rire> du plasma, du plasma
4: de... <rire>
12: <rire> un petit chromosome de Mario Lemieux, ça. Ce serait super. Bon. Euh, hey, je veux, vous, je veux parler juste vous parler de, de Tyrrell oui. Toffoli parce que le temps file. Il y a un super article sur lui de, dans The Players Tribune. Euh, et là, c'est partout maintenant sur les sites québécois. Ça a été traduit. Où il se dit être un Abs dans l'âme. Il dit Je ne suis pas né Abs, mais je, je le suis devenu. Et euh, il raconte là, tout son début avec l'Assangelle, à quel point c'est hot à Los Angeles, qui a croisé euh, Kobe. tout ça Puis après ça, il est allé avec les Canucks. Puis son désir de jouer pour le Canadien est arrivé. De, dans la bulle, quand il a vu jouer Suzuki, il l'a trouvé extraordinaire dans la bulle l'année passée, puis il s'est dit Hey moi un jour, je veux jouer avec lui Alors quand les Canucks sont renouvelés, puis qu'il y a su qu'il y avait de, de, une offre du Canadien, il, il était partant. Pour Suzuki et pour les fans, il dit on était venu ici avec les Kings, on avait perdu 6 à 1. Puis pendant les cinq dernières minutes, les fans criaient, Olé, 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 olé! » Et dit, je me suis dit, mon Dieu, mais on, on est, ce qu'on est en série. Puis c'est un match de saison, tu retrouves pas ça ailleurs. Puis il dit, moi, je voulais vivre ça. Et il a terminé en parlant de Cofield en disant que c'est un joueur spécial. Il y en a peu qui sont capables de faire des choses comme lui. Il a du plaisir à jouer. Puis il dit, ben, beau de voir avec les plus vieux, comme quand Corey Perry parle, puis qui dit comme, euh, on dirait qu'il le regarde en disant, oui, Monsieur Perry, oui, oui, je vais faire ça, Monsieur Perry. Fait que c'est un, c'est vraiment. Un, un, si vous avez un non. article à lire aujourd'hui là, dans le sport, c'est ça.
4: Un beau texte, puis un gars qui rejoint Montréal et tant mieux. Alors, euh, merci beaucoup, Jean-François. À demain. à demain.
8: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Radio, tout comme sa série Balado, Avantage Numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
8: Mais
1: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école. Là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe? Là.
3: Cube Radio, Cube Radio
13: en direct à LCL. Dans les studios de Cube Radio, Mario Dumont. Euh, Mario, euh, c'était une réforme attendue depuis longtemps. On en parle, on en parle depuis, après les fêtes, qu'on devait déposer ça d'un mois à l'autre. Et c'est tombé, la loi 101, revue et corrigée par la CAC. Est-ce qu'on va assez loin, les premières impressions? Parce que les attentes étaient très, très élevées. Bien, d'abord, on ratisse large. Là. On touche vraiment à beaucoup
4: de secteurs. Il fallait le faire. Et c'est comme si un peu ça nous redonne le portrait que les dernières fois que des gouvernements ont touché à la loi 101, là, dans les dernières décennies, une fois c'était l'affichage, une fois c'était l'école, mais, c'était... mais on n'avait jamais refait l'exercice comme, comme l'évêque en 77, comme le docteur Camille Lorrain en 77, de, de, de toucher à l'ensemble, de réviser l'ensemble des aspects linguistiques. Alors, c'est ce qui donne là, un peu son ossature à cette véritable transformation de la. La Charte de la langue française. Quand on les prend un à un, est-ce que chacun des aspects va assez loin? Par exemple, sur les municipalités, si c'était juste moi, je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. En même temps, Pierre, on vient de mettre en jeu le projet de loi 96 qui va être en discussion jusqu'à Noël. Jusqu'à, à mon avis, il va être adopté à la fin de la session parlementaire de l'automne, quelque part au mois de décembre. Donc, euh, aujourd'hui, le Parti québécois faisait des suggestions. À mon avis, il y a de la place pour le, le travailler, le bonifier, revoir euh, les dispositions, leur application, etc. Mais euh, est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose de, de, de colossal? Est-ce que c'est quelque chose avec de la stature?
13: Pour moi, il n'y a aucun doute. La réponse, c'est, euh, c'est oui. Ben, il va falloir aussi avoir eu, pas une approbation, parce que Québec voudrait que la notion de l'État francophone québécois soit inscrite dans la Constitution. Ça va demander de la négo, ça? Ouais. Ben, oui et non. Euh, Québec
4: se se prévaut d'une disposition de la Constitution canadienne qui permet, -hmm. dans le chapitre Québec, la section Québec de la Constitution, l'article 45 permet d'inscrire quelque chose. donc là, le gouvernement du Québec, il va d'une espèce de nationalisme offensif et on inscrit L'existence de la nation québécoise Et on inscrit que le français est euh, la langue commune et, euh, et officielle de cette nation Je dois dire Pierre, euh, j'aime beaucoup ça C'est la surprise de, un peu du jour euh, c'est, Parce que Dans cette réforme de la langue française Dans le fond, il y a l'aspect mmh. opérationnel Ce que ça change dans les cégeps Dans les commerces ici et là Et ça, ça pourrait être étudié là, dans son détail Comment ça fonctionne Mais il y a un autre aspect pour moi, Pierre, il y a cette espèce de, cette espèce de fierté, c'est pas, c'est pas rien l'histoire du Québec, le, le dernier demi-siècle, les échecs, les défaites, les échecs constitutionnels, la société distingue dans mais je pense, fait dire non, Puis une claque sa gueule. Et là, à un donné, c'est comme si on sent à travers ça que le Québec est comme debout, le Québec se relève, il y a comme une fierté, il y a un, certains utilisent l'expression un nationalisme décomplexé, et sincèrement, je pense que les mmh. Québécois, c'est, c'est, cet effet-là est fort, et au-delà de, de, de chacun des partis à l'Assemblée nationale, c'est ce qui me fait dire, j'espère que les, les et bon, le gouvernement, évidemment, c'est lui qui est proposable. Mais j'espère que les autres partis Ressentent ça à l'Assemblée, le CACOM, ils n'ont pas droit à l'échec. Ils n'ont pas droit à l'échec sur celle-là. Euh, les gens veulent qu'à la fin de l'exercice, euh, les partis, l'Assemblée nationale, euh, le peuple québécois en ressorte plus fort. Alors pour moi, c'est un exercice. C'est un exercice fort, un exercice de fierté qui s'est amorcé aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai, j'ai ce sentiment-là. Je suis content. Pas que je suis content de chacun des mots du projet de loi, mais je suis content que ça arrive. Je suis content, après tous les échecs qu'on a vécu, que, que, que ça puisse arriver devant notre Assemblée nationale. Et j'espère que tous nos députés vont être à la hauteur dans
13: les six, sept le prochain mois. En tout cas, quand le premier ministre l'a présenté, on l'a senti très ému. Avec raison. Hein? Il Avec vivait raison. véritablement cette, ce projet de loi. Euh, ah, du côté d'Ottawa, euh, Justin Trudeau s'en tire bien dans l'affaire We Charity.
4: Oui, <rire> je donnais l'exemple tout à l'heure Ici à Cube Radio, Pierre Il y, y, y a un combat de balles de neige Puis vous, vous devez traverser le terrain là. Vous réussissez à traverser Puis il n'y a aucune balle qui vous pogne de front un petit, peu de, <rire> un petit peu de poussière de neige d'en face Mais pas plus Parce que c'est vraiment ce qui arrive pour le Parti libéral euh, Pas de blâme contre M. Trudeau Il y avait apparence de conflit d'intérêt Mais rien de plus euh, Évidemment Bill Morneau, celui qui reçoit un blâme important Mais lui, il n'est plus là C'est un ancien membre du Conseil des ministres Mais il s'en est plus un Et donc, euh, vous voyez, le Parti libéral s'en sort dans l'ensemble assez bien parce que ce dossier reste pour un moi bien, euh, bien bizarre. C'est un organisme, déjà, c'est un organisme qui donne dans la charité, mais où la charité bien ordonnée commence vraiment par soi-même. Là, euh, un organisme de charité, mais très connecté sur le politique, qui soigne le monde politique euh, à plein. Euh, je, je reste avec bien des questions, mais bon, est-ce que c'était... Mais bon, M. Trudeau, c'est le premier ministre. Est-ce que C'était assez pour blâmer un premier ministre? Probablement pas. Et euh, l'histoire a relaissé son dommage sur le Parti libéral. Mais à la veille des élections, M. Trudeau peut mettre tout ça derrière lui. Et Il est certainement bien soulagé. T'sais, pour les organisateurs libéraux, c'est ce qu'on appelle le libérer le paysage pour avancer vers des, vers des élections.
13: Qui vont venir euh, probablement plus vite qu'on pense voilà. mais avec ça, s'il est soulagé de, de tout de ce poids-là. Euh, Mario, merci. On vous écoute demain. Au revoir. Au revoir. 10h sur LCA.
4: Alors Vincent, euh, on l'a dit tout à l'heure, la vaccination ouverte aux 18 ans euh, et plus, donc à tous les adultes, dans le fond, du Québec à partir de maintenant. Comme tu le fais souvent, tu t'es amusé à aller sur Clic Santé, voir si des rendez-vous étaient possibles. Moi, j'ai déjà ma fille qui m'a dit qu'elle n'avait rien pu trouver avant le mois de juin. Là.
5: Ben, c'est ça, mais c'est, c'est pas si pire dans la mesure où tu, tu te souviens, il y a deux jours, on regardait pour les 25 plus et ce qu'on trouvait, c'était pas mal fin mai. Euh, ben, on est à peu près dans la même zone là, pour les 18 ans et plus, dépendamment des régions. Euh, Québec, je vois c'est un des, des coins où c'est souvent le plus 5-6 juin. Euh, c'est tout ce qu'on a à peu près au plus tôt? 5-6
4: juin, puis là, ça, c'est, ouais, c'est dans trois semaines, trois grosses semaines.
5: Bonne semaine ouais. complète. Euh, Montréal, dès le 27, c'était possible de se faire vacciner, donc 27 mai. Saguenay aussi, 29. Rimouski, ça allait effectivement début juin. J'ai fait le tour de certaines régions, mais au moins il y a... Un des... gros mai, début juin. Exact. Partout. Mais au moins, il y a possibilité de s'inscrire. Ce que j'avais peur, c'est qu'il n'y ait carrément plus aucune place de disponible pour ça. Donc, tu n'as
4: pas, pas trouvé d'endroit où on est dans, dans l'impossibilité de s'inscrire. Ou
5: c'était un cul-de-sac. Je n'ai pas trouvé. Ça se peut que par euh, dans certaines régions, je n'ai pas vérifié tout le Québec que ce soit possible. Mais on sait, on annoncé aujourd'hui qu'on a franchi quand même les 4 millions de vaccins administrés au Québec. Euh, 93 000, presque, pratiquement 95 000 hier. Alors, euh, ça va bon train. C'est quand même des bonnes nouvelles. Puis, ce sera intéressant de voir le pourcentage des 18-24 qui euh, se seront euh, lancés? Bien, à
4: mon avis, là, euh, peut-être que, comme moi, il y a des parents qui vont pousser, là, mais euh, c'est quand même... Bien...
5: Non, mais jeunes, ils sont quand même allumés à ça, mais j'ai l'impression que c'est un groupe un petit peu plus
4: dur à rejoindre. Là. Euh, à 18-24, on écoute on regarde moins l'information, on écoute moins les nouvelles, on lit moins les journaux, on est peut-être moins connecté sur l'information. Alors à mon avis, pour le gouvernement, c'est un groupe où il y a un petit peu plus de travail à faire ben, pour les rejoindre.
5: J'ai écrit à quelques-uns euh, que je connais tantôt, puis la plupart, là, ils veulent tous se faire vacciner, mais ils avaient tous besoin de... Je dis, attends pas, là. Ah ouais, c'est vrai, OK, je, va, je, je voulais le faire demain, mais je vais y aller. Bon, mais ben, c'est ça. Juste un petit, une petite... Euh... Petite poussée.
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15h30 pour la dernière de la semaine. C'est Sophie Durocher qui s'en vient dans un instant. Bonne soirée. Cube Radio.